2: Olá galera, muito boa noite. Começando, ou, boa, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você está acompanhando. Você pode estar vendo no gravado, você pode estar vendo também nos agregadores aí do podcast, no formato podcast sem ser imagem, mas para quem está acompanhando aqui diretamente no YouTube, a todos, uma boa noite. Hoje, uma quarta-feira muito agitada para o futebol nordestino e, em especial, né, para a Fortaleza, que estreou na Sul-Americana, enfrentando o Palestino, goleando novamente pela quinta vez na temporada, um 4x0 do Fortaleza, e vem numa sequência aí né, de um ataque muito né um jogo que teve muitas nuances, e eu e Lucas a gente vai abordar de maneira mais aprofundada, mas também vamos ouvir a opinião do JP, e obviamente na segunda parte do programa vamos abordar a eliminação do Náutico no campeonato estadual, no campeonato pernambucano, nas quartas de final, o Salgueiro avançou nas penalidades, e com isso, o Náutico está eliminado da competição. Então, primeiramente, é, eu vou começar aqui chamando já a Luca é, sobre essa estreia, o Fortaleza, Luca, né? que pela primeira vez numa competição internacional estreia vencendo, já que estava sendo um calo né, para o Fortaleza em estreia de campeonato internacional. E eu queria que você já abordasse, porque eu estava na Arena Castelão, não sei se você, na sua casa, ouviu o
3: trovão que deu. O cara ouvi, cara. Meu ah, Deus, cara. cara. Eu, eu tava na escola ainda, eu tava na escola. Pois na é, o mundo,
2: o mundo estava caindo aqui em Fortaleza na hora da chuva e deu um trovão gigantesco. E, e curiosamente, a primeira indagação que eu faço para você é... Eu gostei do primeiro tempo do Fortaleza, cara. Gostei muito do primeiro tempo e saiu 1x0. E o segundo tempo, eu acho que o Fortaleza flertou com a tragédia e fez três gols, entendeu? Então foi meio... Meu maluco, imaginar que o primeiro tempo foi bom e o time só fez um gol, e no segundo tempo que teve uma certa dificuldade, mostrou ali uma certa dificuldade, fez os três gols para garantir a goleada. Então, queria que você falasse um pouco do que foi a partida, do que você analisou, da escolha que o Voivoda fez, né? deu para ver que ele segurou alguns jogadores que vinham sendo titulares, e, obviamente, desse resultado importante, essa primeira, né? essa estreia em uma competição internacional, com vitória pela primeira vez.
3: Ainda bem, né? Boa noite, boa noite minhoca. boa noite aí para o relógio estar tá no, no backstage, boa noite para o JP. Vou começar com uma estatística nada a ver com Fortaleza, tá? É, já para apimentar o, o para mais tarde, né? É a primeira vez desde 1930 que apenas uma do, um dos três grandes está entre os quatro primeiros. Primeira vez desde 1930, ou seja, passaram 193 -se anos. É, e curiosamente um que estava nos quatro meses aquele ano foi o Náutico, eliminado hoje. Né? Ah, você está então, falando do Pernambucano, né? Do pernambucano, né? Então, já para colocar uma pimentada aí, história no pessoal. É, já sobre o jogo do Fortaleza, é eu achei o jogo de hoje muito parecido com o do Maldonado. Né? Aquele jogo de volta da Libertadores, o Fortaleza é, fez um, um primeiro tempo primoroso. Ali naquela naquela oportunidade, o Fortaleza até conseguiu marcar dois gols, né? É, mas, curiosamente, o segundo tempo. Foi onde o Fortaleza ele cons conseguiu construir uma facilidade maior sem ter jogado melhor. Né? É, o Fortaleza ele começa muito bem e foi importante hoje a gente ver certas peças que vinham em baixa, como o Galhardo, como o Pikachu jogando bem. E o Guilherme, é, eu acho que os primeiros 20 minutos do Guilherme não foram muito bons. E eu falei, cara, Guilherme, nesse momento está ali no meu top 3 negativo, pensando nisso, e depois ele, deu, ele foi pegando o ritmo do jogo, foi melhorando, foi crescendo, especialmente quando ele saiu mais da ponta e começou a entrar naquele lateral de área, né, naquela zona é, mais próxima da área, a famosa zona do facão, né, que a gente chama. Então, ele começou a crescer muito de rendimento naquele momento, e foi o melhor o Fortaleza, foi o melhor momento do Fortaleza do jogo. Curioso que o Fortaleza fez o jogo sem muita força, né, o primeiro gol saiu sem muita força, uma bola cruzada pelo Pikachu da esquerda, na volta do escanteio, que eu achei importantíssimo, essa segunda bola do Fortaleza hoje, ela foi responsável por, por todos os quatro gols do Fortaleza hoje, a segunda bola. É, que a gente bateu muitas vezes aqui, tanto ano passado quanto nesse ano, a importância da segunda bola, e hoje os quatro gols do Fortaleza saíram em jogadas de segunda bola. E foi uma segunda bola que o Pikachu pega a bola pela esquerda, na volta de um, de um, de um escanteio, e cruza para o Galhardo, limpo, livre, em boa posição, abrir o placar, com seis para sete minutos de jogo. E o Fortaleza, ele bateu muito, teve boa oportunidade com o Galhardo também numa disputa de segunda bola onde o Caleb dá um belo passo para ele e ele acaba não enxergando o Guilherme passando por dentro, tentando tirar do goleiro, acaba tirando um pouco demais para dentro, na né, zaga consegue cortar, é, tem outra boa oportunidade com o Galhardo de fora da área, também numa segunda bola, dessa vez é, com o Lucas Crispim, onde a bola vem ali com o Guilherme pela esquerda e ele volta pro Galhardo que tenta de trivela e não consegue uma boa finalização, e realmente o Fortaleza ele foi crescendo e foi fazendo um bom primeiro tempo e foi muito esse quarteto ofensivo, né esse 4-2-3-1 do Fortaleza com o Pikachu mais aberto é... O Caleb ali flutuando por dentro, por, é. por dentro, às vezes por dentro, às vezes pela direita, às vezes caiu um pouco mais pela esquerda, tendo liberdade de flutuar. E o Guilherme pela esquerda, um pouco mais recuado do que a gente vinha acostumado a ver o Guilherme, é, funcionou muito bem até os três cansarem. <risos> no segundo tempo, os três cansaram. É, foi muito intenso, muito dinâmico, de um palestino que se defendia muito bem no primeiro tempo, e o palestino entendeu muito bem o momento que o a intensidade do Fortaleza no segundo tempo caiu. É, e o Voivoda também entendeu. É engraçado que as, as substituições iniciais do Vôlei delas deram certo com os jogadores que entraram depois das substituições iniciais. Ele primeiro muda os dois mais cansados, né, o Galhardo que provavelmente deve ir pro jogo do sábado, né? Eu acho que ele tirou até cedo porque eu acredito que ele seja, esteja sendo considerado para atuar na partida de sábado e tira também ali o Guilherme que já estava extasiado, já estava ali sei lá, duas, três semanas sem jogar, já estava bem cansado, já não estava conseguindo voltar, né? É ele já não estava conseguindo voltar é, para a marcação, tantas que muitas vezes o Galhardo estava fazendo essa marcação pela ponta esquerda, que o Guilherme já não tinha mais aquele fôlego para voltar, então foi muito importante essas entradas de, de Moisés e Lucero. E o Fortaleza, ele continua, né? ele, continu, ele começa a sofrer um pouco mais, o Fortaleza é, começa a ser mais atacado, começa a ser mais pressionado, algumas falhas defensivas, é, com o Tite, com o Fernando Miguel batendo cabeça, é, um, teve duas boas, uma delas onde o British sim, tira em cima da linha, que poderiam ter sido empate, o Fortaleza flerta com um desastre naquele momento com o Palestino, um jogo controlado, muito parecido com o jogo do Ceará, por exemplo, no fim de semana, onde o Fortaleza tinha um jogo muito controlado, podia ter goleado o Ceará, e no final leva um, é, só faz um pênalti e acaba saindo com o resultado é, não tão confortável quanto ele queria. Né? O 2x0 seria muito confortável, o 2x1 já deixa uma margem bem perigosa para o jogo de sábado. E aí, o Fortaleza, ele faz uma mexida, na minha, na minha opinião, que mudou o jogo. Né? Chegam Hércules, mas não para jogar... É... No meio, na, na volância, o Hércules vem na ponta, na meia direita, no lado do Pikachu, para ganhar força Sim. naquele lado, cobrir especialmente aquele lado onde o Benítez começava a ganhar um pouco de fôlego, começa, começava a ganhar espaço, e aí o Hércules ele entra por ali, e para mim é a substituição que matou, mudou o jogo, né? É, Tomás pochetino ele entra descansado. Ele entra flutuante, tendo espaço para subir, vir do meio, entrar de segundo atacante. Cara, foi assim: a atuação, os 30 minutos da, principais do Pochettino da temporada, é. na minha opinião. O gol é um gol de quem estava sabendo que precisava fazer o gol, o segundo gol do Fortaleza. É, uma, jogada, uma
2: segunda bola, né? Uma bola, uma que, resbola, bola que, que resbala. É. Uma,
3: uma briga, né? Até é. acho que o Carlos perguntou. Eu não entendo que eu entendi o conceito de segunda bola. O conceito de segunda bola é uma bola que está em disputa, que sobra, Isso. né? Que o time não é desiste da marcação. Né? A segunda bola, ela, ela acontece tanto na sobra do escanteio, né? seja defensivo ou ofensivo, quanto é uma bola em disputa que o time fica Isso. com ela, né? Isso é a segunda bola. E nos quatro gols, né? seja do Pikachu, que recebeu no primeiro lance uma segunda bola na resvalada do, do, do Palestino, quanto nessa jogada onde a bola duas vezes fica com Fortaleza em segunda Isso. bola. Uma delas é justamente a finalização do como também aí nos acréscimos muito parecido com o Maldonado, o Fortaleza faz mais dois gols nos acréscimos, Sim. uma linda jogada de, com o Pochettino, novamente na disputa de segunda bola, brigando indo por ali, a bola vem para Lucero e o Luceiro fa, é, vem pro, pro Luchero e o Luceiro, limpo, 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 faz 3x0 e aí eu pensava, ah, agora foi, né, mas não agora dessa vez o Luceiro, lá na ponta esquerda, na disputa também, que fica com a segunda bola, que ele ganha a disputa, e ele, e ele é, vem pro Pochettino fazer mais um, é, um jogo a, a, acho que até que eu inverti a ordem dos gols agora não tenho certeza, acho que, não sei, não tenho é o terceiro foi, foi, do, aí, foi, do, foi do Lucero e o quarto do, foi do, do, do Pochettino o Pochettino Isso. que é, então, é porque foi na creche, foi muito rápido mas Isso. eu lembro bem das jogadas e é. aí faz 4x0 o Fortaleza numa é, pontuação de gala nesse no finalzinho né? É, o Fortaleza teve ali pelo menos uns 5 6 joga jogadores jogando em altíssimo nível é, é. É. o Palestino a gente pode dizer aqui que não é um adversário lá muito poderoso, forte mas não é um time bobo, não é um time chato, né? Uhum. É um time é, muito Ele empatado, né? O Fernando Miguel empatado. teve que trabalhar em um momento ali que foi cara
2: a cara com ele, ele teve que impedir uma chance que poderia ter tomado um empate ali. E que o Fortaleza foi naquele momento, eu acho que o pior momento do Fortaleza no jogo, né? Quando chegou ali por volta dos 15, do segundo tempo. 20 minutos, mais ou né? menos. É, por ali foi o momento mais... Eu falei, o Fortaleza tá começando minutos a perder. uma campo.
4: sequência ali de, de dois minutos em que o... o eu não vou dizer que o Palestino quase virou porque não empatou, né? Mas o Palestino é, teve feliz duas feliz chances. Empate, né? é. isso, o Palestino teve duas chances claríssimas ali, muito próximas, né? Que, que assustou. E, e aí já trazendo um pouquinho é, também da minha visão. Acho que o Fortaleza fez um jogo bem, bem interessante no geral. Tem uma visão muito parecida com, com o Luca e com mais com o Mioca, né? Foi o Mioca que trouxe que gostou mais no primeiro tempo, mesmo só com 1 a 0, do que do segundo. Mas o, o recorte né, que o Fortaleza sofreu foi um recorte muito curto. Foi um recorte, basicamente, que, que rondou essas duas chances aí. É, mas que foi um, um recorte é, é, muitíssimo perigoso, né, podemos dizer assim. Não seria nada de outro mundo a gente estar tá falando aqui de um 2 a 1 de um 1x1, de um 2x2. Né, por conta desse momento que o Fortaleza passou um, um perrengue e aí logo depois dele já vem as substituições, né, e aí na substituição resolve a vida do Fortaleza, quando o no acho que é basicamente no primeiro toque dele, né, é, é. faz o, o gol do 2x0 e depois é, participa de mais dois, enfim, dá, dá esses números aí elásticos que, que foi a partida, que refletia um pouco do domínio do Fortaleza como um todo, né? mas que, que não parecia que em dado momento que caminharia dessa forma.
2: Pois é, JP e Luca, eu vejo que é, eu cheguei a criticar muitas vezes no segundo tempo, quando o jogo deu essa virada, sabe? E isso, isso me preocupou, porque o primeiro tempo dava a impressão de que, e obviamente, né? Fortaleza, pelo elenco que tem, é melhor do que o Palestino, jogava em casa, tinha a torcida a favor e tudo mais. Mas. Isso me incomodou, porque assim, por mais que o Fortaleza tenha também cometido falha, mas foi falhar mais no final do jogo ali contra o Ceará, eu, eu, eu acho que é melhor o Fortaleza trazer o jogo do sábado como ideia, tudo bem que era um outro time, certo? Era um outro time, do que esse jogo agora contra a equipe do, do Palestino. Às vezes o placar às vezes dá aquela falsa sensação: o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza tem mais elenco, não tenho dúvida. Mas eu acho que o Fortaleza, para a temporada, ele tem que assemelhar muito mais a partida que foi contra o Ceará do que essa partida contra o Palestino. E eu digo, claro que também é a ponderação de cada adversário. O Ceará tem, tem a qualidade, é, uma, é um clássico e tudo mais. Mas naquele jogo, o Fortaleza pouco sofreu ameaças. Por mais que o Fortaleza fosse perdendo, perdendo gols, e, enfim, essa situação que às vezes acontece no jogo do Fortaleza, o que o Fortaleza hoje, em um determinado momento, flertou foi realmente... De... Tomar um empate. E aí, Luca, eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que tem a ver também um pouco pela escolha. Porque quando eu vi a escalação do Voivoda, eu falei, não é um 3-5-2. Ou seja, o Crispim vai jogar de fato como um lateral esquerdo. Ele vai ter o Dudu, que é um lateral que sobe muito e que deu pra ver que ele até segurou muitas vezes. Mas aí o Caio, né o Caio, no primeiro deu duas viradas de bola pro Dudu sair na boa pelo lado direito. Então, o Fortaleza, de uma maneira geral, na característica de time, de time, eu acho que não era um time de tanta marcação. Então eu senti às vezes que, por exemplo, o Tite, é, que eu acho que ele tá ganhando muitas bolas pelo chão, na disputa ali pelo chão. Mas impressionante como cada jogo o Tite ele comete uma falha que gera uma possibilidade muito clara para o adversário. Foi com o quê? Com três minutos que ele
3: pisa na ele, bola? Sim, ele quase perde a bola com três minutos de jogo na frente isso, das, do atacante. Perdeu a bola, para falar a verdade. Esse
2: tipo, no, no final do primeiro tempo, lembra? Que teve uma bola que ele recupera, ele recuperou a bola e ele deu o um passo errado, o Crispim tinha dois jogadores. Então, esse tipo de, de falta de concentração, assim, às vezes vai se tornando um jogo que é para ser simples, e aí você pode acabar dificultando. Então, quando teve aquela chance de bicicleta, né? Que o jogador ali do, do, do Palestino tentou dar a puxeta. E a chance que o Fernando Miguel defendeu, eu falei: olha, se o Voivoda não começar a fazer trocas, porque de fato ele tentou mudar o ataque, mas eu, tipo, o Moisés não conseguia escapar, o Lucero, não conseguiu. O Lucero diferentemente do Galhardo não é um jogador de segurar aquela bola, como geralmente o Galhardo faz, o Galhardo tem mais essa qualidade, ele é muito mais letal para finalizar.
3: E ele vai procurar aí, o espaço, ele... em branco, né? vai sei, vai pro espaço em branco, ele não vai entrar no confronto como o Galhardo, ele vai para o espaço em branco.
2: E aí você vê mais o
3: Pikachu não ajudando tão defensivamente, também
2: não construía nada, e aí a melhoria, de fato, como o Luca bem mencionou, vem na segunda troca, no segundo momento da troca, né? que foi a terceira e a quarta, a entrada do Herpes e a entrada do Pochettino, que aí o time passa a ter mais a recuperação de bola e ter a, a possibilidade do contra-ataque, que era o que estava tentando. Então, é, Luca, eu vejo que a ideia do time inicial para fazer essa coisa do fazer o gol e entregar a bola para o adversário, assim, o Fortaleza até consegue, mas às vezes recuperar a bola é meio complicado para alguns atletas ali. Por exemplo, o Pacheco recupera mais bola, o Sacha recupera mais bola, o Tinga recupera mais bola do que, do que o Dudu. E o Fortaleza, eu acho que sofreu às vezes para recuperar e fazer essa transição. Mas alguns jogadores acabaram se destacando. Não sei o que você tem a falar sobre essa situação de jogo que foi meio que se perdendo, né, o Fortaleza.
3: Parecia que o Fortaleza, aí pode tomar o um empate aí nesse momento. É, Cara, esse time pro jogo, né, eu acho que só dava para ser mais móvel do que tava em campo hoje se ele colocasse ali o Benevenuto no lugar do Tite e o Moisés no lugar do Guilherme. De resto, isso era o mais móvel que o Fortaleza tinha à disposição. É. Mais móvel questão que, ao mesmo tempo que é muito bom pela mobilidade, a Fortaleza usou e abusou da mobilidade também não é um time de grandes finalizadores o próprio Galhardo, apesar de ter um número legal de gols ele é um jogador que ele erra muito até acertar é, não, não é aquele erro como o Robson, né que entra na cara do gol e perde ele é um cara que ele cria o que ele erra né? eu acho que é por isso que o torcedor gosta dele eu perdoe ele, porque ele cria o que ele erra né? ele cria sim, sim. É, mas a grande questão desse, dessa mobilidade é que quando ela cessa, quando o time cansa por ser muito móvel, e quando funciona como hoje, encaixadinho, todo mundo correu muito, quando cansa, é muito vulnerável. E foi o que a gente viu no segundo tempo. Eu achei muito, as, as substituições, eles, o, o que mais me chamou atenção, Minhoca, é que o time conseguiu sofrer sem levar o gol. Foi difícil, podia foi. ter sofrido menos, mas soube. Mas soube sofrer, soube ali se defender. Tudo bem, tiveram dois lances bem claros. Um, na minha opinião, num erro do Fernando Miguel, e o outro numa salvada né? É, do Brit, eu acho, né? Salva do, do é, Brit e no outro, uma boa salvada do Fernando Miguel num erro de linha, de, linha defensiva, que o Fortaleza comete. É na linha alta, não tanto, mas na linha baixa, o Fortaleza comete muito esse erro. Muito esse erro de linha defensiva. Precisa ser melhor ajustado. É, fora esses dois momentos, o Palestina não teve muita tranquilidade. O Palestina é um time que marca muitos gols na temporada. Marcou 16 até aqui, é, em 12 jogos. Marcou em praticamente todo o jogo que atuou. Né? É, e o Dudu teve outra jogada com o Tite também, né, que o Tite chegou fechando também. É, mas o Fortaleza soube, fez. É, muito Lembrou muito, por exemplo, alguns jogos da Série A ano passado, nesse momento, né? é, onde o Fortaleza, ele sofria mesmo sofria mesmo em alguns momentos do jogo. mas Consegui levar ali um momento, apesar de um susto, eu consegui levar, lembrou esse momento. É, e eu achei a, a ordem certa, porque quando o Fortaleza voltou com a mobilidade de Hércules e Pochettino, que não era uma mobilidade, uma mobilidade de velocidade como Caleb e Pikachu, e sim uma, uma, é uma movimentação muito mais de toque rápido, inteligência e. A, o Hércules era a força física força bruta de carregar de fazer o facão, de pegar o espaço em branco junto com o Lucero é uma, era uma mobilidade um pouco diferente e que o, o Palestino não imaginava que viria, eu acho que o Palestino não imaginou, talvez imaginava que o Fortaleza tentasse uma jogada mais por lados com a entrada do Moisés e o que a gente viu foi o Fortaleza praticamente sempre forçando pelo meio mesmo o Fortaleza praticamente sempre forçava pelo meio por quê? Porque sempre tinham passando pela ponta. Então, o Fortaleza forçava o jogo pelo meio para ter esse jogador solitário na ponta tendo espaço. E uhum. literalmente o segundo, o terceiro e o quarto gol saindo desse jogador que tava praticamente isolado na ponta. Mas justamente pela essa movimentação centralizada do time, justamente por essa movi nessa movimentação, essa mobilidade de força e toque rápido, de técnica. É, exemplo disso para mim foi a o, o lança a bola rápida que o Caio, o Caio Alexandre deu acho que foi para o terceiro gol no contra golpe cara aquilo ali foi coisa muito
2: é. foi, foi ali... o lançamento foi dele foi e ele Mano, já tinha feito isso no primeiro tempo Sim. assim ele está jogando na prática mesmo O Caio eu acho que tem sido o principal jogador do Fortaleza é o melhor assim. jogador do time é é impressionante e eu e hoje que eu acompanhei exatamente lá do estádio né o Luca, é tipo assim, é um nível muito acima de todo do que mundo que muitos jogadores estão jogando. Assim, o Caleb joga muito bem, o Lúcio tá fazendo gol pra caramba, o Effects tá jogando bem, mas a, a, tem passe que vem até meio quebrado, sabe? Aquele passe meio uma, umas pedradasinha e ele domina, meu amigo,
3: a bola cola no Você pé. Não assim, não. cara. É e ele tem a ver com giro. Eu acho que ele. Devidas tem que... proporções devidas proporções, eu não tô comparando, eu tô dizendo questão de estilo dentro da equipe. É... Ano passado, eu tava assistindo o jogo a final da Champions com o Real e Liverpool. E eu olhava assim, cara, o melhor jogador desse Real Madrid é o Modric. Porque Sim. ele é dito o ritmo do jogo. Ele não vai ser o melhor em campo. Porque ele não é o cara que dá o passo final. Ele não é o cara que faz o gol. Mas, cara, o jogo fica limpo por causa dele. O jogo cara. fica fácil por causa dele. Ele, cara, eu não lembro de um passe errado. E a mesma coisa do Caio. Ele é o, cara, é o cara que limpa o jogo, ele é o cara que cria a jogada, ele é o cara que. Eu acho que o Fortaleza, ele por ter um histórico de volantes assim, foi, o Erandi, apesar de ter esse histórico, era assim, teve o Pires, teve o Bechara, que era um meio ofensivo, e virou um volante com o Ferdinando Teixeira, teve Correia, teve Juninho Valora, teve Felipe, cada um eu na sua qualidade. Frido o Valfrido, <risos> também jogou muita bola quando é, jogava aqui Mas assim, claro, uma proporção é, menor, mas proporção, também era o volante que se destacava, né? O próprio Ederson, apesar de muita força física, era muito técnico, a gente é muito acostumado a ter esse volante mais técnico aqui, mesmo o primeiro volante de saída. Então o torcedor, ele é muito acostumado a dar valor a esse jogador, acho que desde a época do Lucinho, nos anos 60 70, né? É, então a gente é muito acostumado, né? Talvez por isso que ele não passe tão em branco para o torcedor do Fortaleza, quanto em outras equipes, ele seria um coadjuvante que talvez muito torcedor não entendesse a real importância do Caio, né? que como a gente é acostumado há, muito, é, há, há décadas com esse tipo de volante, é um volante característico que o Fortaleza sempre gostou de contar, é, até estranho quando o Fortaleza joga com dois brucutus, e boa parte das Série 100 jogou com dois Sa brucutus. Sasha
2: né? Sa Sa e... e... E, ué, Zé Wellison, né? No segundo clássico, por exemplo. Você via claramente Nossa, que Fortaleza
3: que saía. não tinha o ponto da gravidade, né? Que é onde a bola passa pelo Caio, por exemplo. E são dois bons volantes, mas o Caio torna é. todo mundo ótimo, né? Verdade.
4: E, e, e aí, dentro... JP, Pode falar. É rapidinho, Minhoca. Dentro do que é o modelo de jogo de um Fortaleza que precisa que muita gente pise na área. É de suma importância que tem esse cara né, por trás ali, desse bloco ofensivo chegando na área, que tem essa qualidade de fazer o jogo circular, de pensar o jogo, de acelerar e desacelerar, também é importante, né, de fazer bater em um corredor ou outro. E, e aí Caio tem essa, essa, essa importância né, muito clara é, para acrescentar dentro desse, desse modelo de jogo. Queria depois para a turma dos cortes aí, a... só, só o foco ali em Luca, na hora que fala da, da dupla de volante e Bruco Tuz. Dá um close, né? No momento que ele fala.
2: Pois é, eu, eu vejo que o Fortaleza, é, hoje, né, lá na rádio, foi até me perguntado sobre essa questão. Ah, o Fortaleza, então, está pensando no Ceará, no jogo de sábado. Eu falei, cara, o Fortaleza tem um ótimo elenco. A questão é, muitas vezes, pelo menos no, no, no meu ponto de vista, o Voivodo estabeleceu um time bem equilibrado. A gente, eu acabei de citar esse, o segundo clássico, né que ele fez um ataque Romero e Lucero, fez o, os dois volantes, Sacha com Zé e tal. E aí, Luca, tem essa questão também, né da a gente acabou de falar do Caio, que no elenco até então não, não tem um jogador da mesma característica. O, o Zanocelo, por exemplo, que chegou agora, ele não era bem o, o primeiro volante, o cara da saída. Ele, é, ele lembra até mais uma característica, pelo menos do que eu lembro, no Santos, mas a característica mais próxima do Caleb, né? O meia que se avança um pouco mais, joga um pouquinho mais adiantado. Eu acho que é por mas... isso que ele
3: deu errado no Santos, que ele não era esse <risos> jogador.
2: Pois é. Em todo caso, né? foram dois jogadores contratados recentemente, o próprio Zanocelo e também o Bernardo porque que é esse, eu acho que o, o da eu entendo perfeitamente essa coisa da hierarquia de que o Tinga, de que o Tite, de que o Pikachu... Que são os três... Né, os, a, a taja é essa, né, Luca? O Tinga é o primeiro, o segundo é o Tite, o, Chichi, o, o Chichi. terceiro é o, é, o, é o Pikachu, né? Sim. Mas são três, é, são três jogadores que... Digamos que o torcedor... Tipo assim, cara, pode pensar outro nome, não? Aí, Por exemplo, o Pikachu eu senti que no segundo tempo já não estava dando mais para ele ali aquela situação. E... Na ideia de time que o Voivoda fez, ele conseguiu preservar alguns atletas pensando no jogo do sábado. Então, eu queria saber de ti, Luca. Até da ideia, né? assim, ter um jogo em meio a duas finais por conta do contexto, do pentacampeonato, da questão do título que vai, né? principalmente por conta do gol tomado ali no final, do jogo, no último sábado. Essa escolha do Voivoda se achou, primeiramente, correta. E a segunda, que eu já complemento, a ideia de time que você colocaria para campo para o sábado. Você traria um novo jogador do time que jogou do sábado, né, do time que ele acabou escolhendo, você manteria o mesmo padrão, ou você aproveitaria algum desses jogadores, por exemplo, você tem Caleb, o próprio Benevenuto não jogou nem sábado e nem hoje, por exemplo. né? É bom lembrar que enfim, os jogadores que já estavam vão ter que jogar, então os novos contratados não podem ser utilizados. Então, primeiramente, eu queria que você falasse, é, se foi certo a escolha dele pelo time que ele colocou em campo hoje, e qual time que você manteria né, ou colocaria para o jogo do próximo sábado.
3: Eu fui até olhar qual foi o time que entrou em campo sábado, né? É... Eu... Cara, eu fiquei bem surpreso com o time que foi a campo hoje. Eu achei bem ousado, até por alguns escolhas. Eu acho que ele poupou -se em alguns jogadores. É... E não é nem questão do jogo será, cara. É, é o que vem pela frente, né? É, esse mês a gente, Fortaleza vai jogar 10 vezes em, em abril, cara. E são jogos, pô, é, é Águia de Marabá, em Belém. E, e...
2: Essa, e essa é época boa, viu, Luca? Porque, assim, joga sábado, joga terça contra o Águia, e aí depois sábado de novo contra o Internacional. Depois do Inter. Inter Mas é É, depois do aqui. Inter, se o Fortaleza passar pelo Águia de Marabá, o Fortaleza vai ter uma sequência de 10 jogos. Sendo Seguidos. sete fora de casa. Sendo sete fora de casa. Então, e aí, onde a gente. Porque tem que ele estava saindo por coração
3: de jogos em casa, né? Então... O Fortaleza, a hora de rodar um elenco é agora. É, é agora é. a hora de fazer experimento, é a hora de. Era hoje o jogo da Sul-Americana, é, vai ser contra o Águia de Marabá, é fazer um trabalho bom de fisioterapia. Eu mudava algumas coisas, é um jogo importante, é um pentacampeonato, eu ia com o que a gente tem de melhor. Eu iria mais ou menos com esse mesmo esquema de jogo de hoje. Né? Eu acho que eu iria ali com... mais obviamente, eu não iria da mesma forma tão aberto. Né? Eu iria com Tinga, Brits, é... Tite e Pacheco. Né? Eu manteria, né? até porque... As características de Eric e de Janderson são muito perigosas para o Fortaleza se soltar demais. E novamente com o meu campo Caio e Sasha, eu acho que o, o Hércules é muito bom jogador, mas eu acho que o Fortaleza até pela fase do Guilherme Castilho, o Fortaleza ele tem que ter essa proteção ele tem que ter essa força na segunda bola que o Castilho dá. E aí sim é onde eu entraria da mesma forma que eu entrei hoje, né? Que entrei hoje, eu voltaria com o Pikachu e o Caleb, voltaria com o Pikachu e o Caleb ou é, por que Pikachu e Caleb, né? É, velocidade contra golpe e, e passe curto, né? E, e drible curto, é, e entraria com Galhardo, e o Gluceiro eu, eu chegaria um pouco mais descansado, provavelmente, e se estiver em boas condições físicas, o Moisés, eu acho que o Fortaleza, ele... Novamente, eu sou muito a favor de um time um pouco mais móvel para sábado. É, a gente tem que ver como é que está em, em condições aí o, a defesa do Ceará. né O, o, o Davi Ricardo volta, né? É, é, ele jogou no
2: passado, eu. mas vai, vai ser mantido.
3: Assim, a não sei que mantido. alguma coisa. É, de... Apesar né, de ter algum, o Thiago Pansá, né a defesa do Ceará é um, um pouco lenta, né, aquele sistema defensivo do Ceará. E como será preciso o estado Fortaleza, ele tem que ter uma boa defesa. Ele tem que deixar o Ceará com a bola. Na minha opinião, falei isso na semana passada, é, falei isso no, no pós-jogo do jogo Fortaleza Ceará. E falo isso hoje de novo. Acho que o Ceará tem que ter a posse de bola e Fortaleza tem é, tem que se, ou a linha do Ceará tiver muito alta, contra contragolpear em velocidade, ou se a, a linha do Ceará tiver é, muito baixa, Fortaleza sempre atacar em bloco com muita paciência, segurando a bola. O resultado é dele. Fortaleza entra em campo campeão. Então é, ele só tem que manter isso. né, Então, Fortaleza joga no 4, 2, 3, 1. Na minha opinião, tem que jogar nesse esquema. Um esquema de marcação nas laterais, marcação com Sacha na segunda bola em cima do Caixilho. Mais um ataque mais móvel, claro, com uma boa cobertura, especialmente pelo lado direito, é, com Pikachu podendo inverter, talvez ali também com Moisés. É, e o pessoal dizendo que o Pochetilho não fica no banco. Não é banco, mas o Forteza vai precisar do Pochetino. O Pochettino não tem esse físico avantajado e maravilhoso para aguentar essa sequência. É, e É aquela coisa, não é banco, mas o Fortaleza tem que ter peças, na minha opinião, nomes como Pochetino e nomes como Luceiro, para quando o Fortesa precisar, talvez precisar de um resultado do segundo tempo, ter jogadores de qualidade para o segundo tempo, descansados, para poder decidir o jogo também na segunda etapa.
2: É, eu também acho, eu concordo muito contigo, Lucas. Assim, eu, eu, eu vejo muitas vezes a, alguns torcedores até mencionarem isso. Não, mas esse tem que jogar, não, esse o quê. E eu acho que, o, cara, o Fortaleza esse ano, ele tem uma qualidade. Eu vou até chamar o JP para também debater esse assunto. JP, a gente fala muito, né? Às vezes que é natural, até porque o futebol nordestino não tem assim uma qualidade para você ter 16 jogadores que poderiam ser titulares em outros times, por exemplo. E o Fortaleza esse ano, eu acho que, Assim, no ano passado, naquele momento estava na zona de rebaixamento, na lanterna do campeonato, o Fortaleza faz uma segunda janela que chega praticamente só o jogador que é titular, Caio, Sacha, é, Galhardo, Brits. Então, os jogadores que vieram naquela segunda janela, basicamente metade deles ali, ou, ou metade do time que era titular, jogadores que vieram com Aí o Fortaleza, nesse começo de ano, contrata novamente, traz o João Ricardo, traz o Dudu de lateral direito, traz o Lucero, que foi o principal destaque do futebol chileno ou seja, você tem um elenco de qualidade e aí, J.P. pelo menos do meu ponto de vista, eu não vejo problema às vezes você segurar um determinado atleta que até pode ser um titular, mas para você trazer um jogador que precisa às vezes ter uma sequência. Por exemplo, eu, eu não estou gostando do Pikachu. Acho que muita gente não está gostando do Pikachu nessa temporada. Mas o Pikachu precisa ser acionado algumas vezes. Ele vai ter que ter que jogar para voltar a ganhar a confiança. Agora, esse é o ponto, né? Às vezes você não pode. E claro pelo que vale do jogo do sábado, um pentacampeonato, né, o desempate ali do campeonato estadual, tudo isso obviamente obriga o Voivoda a fazer aquela escalação mais próximo do que é o time ideal hoje do Fortaleza, ou pelo menos na estratégia de jogo que ele imagina, até porque ele vai ter a vantagem né, de jogar pelo empate é, nesse jogo da volta, então eu queria que você falasse um pouco também dessa montagem de elenco que o Fortaleza fez para essa temporada e dessa coisa às vezes de ter que abdicar de um jogador de qualidade, por exemplo, ah, tem que jogar Lucero e, e Galhardo, mas nem sempre você tem que ter um velocista, né? Você tem que ter um jogador de outra característica.
4: É, antes de entrar exatamente na, na minha fala, eu vou pedir só para o Luca repetir a, a escalação que ele iria para sábado, para eu, eu poder dar uma, uma baseada nela, eu escapei ali alguns nomes, e, é... e aí eu, a gente ir para o discorda ou concorda.
3: Fernando Miguel no gol, Tinga na lateral, zaga com Britz e Tite. É, altura e velocidade, é, Pacheco na lateral esquerda para cobrir o Eric, é, Caio Alexandre organização, Sasha marcação de segunda bola é, de infiltração do Castilho, é, três jogadores no meio campo ali na fase ofensiva, né, que 4-2-3-1, mas pode ser o 4-4-2, 4-3-3, dependendo de como o time vai atacar. Pikachu pela direita, até para fazer uma recomposição, às vezes até trocar, se for necessário, ele um pouquinho mais aberto pela esquerda. É, Moisés, porque eu acho que é o jogador mais arisco, né, mais veloz, e o Caleb, porque eu, é, eu sinto, né, na defesa do Ceará, muitas vezes uma deficiência é, um pouco mais pelo lado direito, né, até pelo Varley, né? Ele é um jogador que sobe muito e tem um pouquinho de deficiência. Sara pode. É, e o Pago no Sato, né? Daquele lado. E ali. o Pago no E Então, o Caleb é um jogador. Ele é canhoto. Então, ele ganha muito se ele conseguir fazer esse corte para a perna esquerda, né? com qualidade, ou infiltrar pelo lado esquerdo, então o Caleb seria esse meu jogador centralizado, ao né, invés do Pochettino, que eu gosto muito também, mas o Caleb, por essa característica, de, de ser canhoto, de puxar mais para o lado esquerdo, de poder fazer uma dobradinha com o Moisés por ali, é, entrar aí na frente, e o, o Galhardo, pelo motivo da velocidade, da, da trombação, de ser um jogador que é, é, parte para cima da marcação, que vai muito para o A1, eu gosto muito do Luceiro gosto muito mesmo, mas o Lucero no primeiro tempo ele é um jogador que se ele joga, entra com 40, é, no jogo começo do Ceará eu acho que a gente entra com maior possibilidade de ele não conseguir terminar o jogo fisicamente bem então prefiro o Galeado que ele fisicamente estaria mais inteiro e é um jogador muito do 1x1 do, do enquanto o Lucero é um jogador que ele busca muito espaço em branco né? então esse seria meu, meu time na, no jogo de sábado
4: vamos lá é... Eu tenho uma tendência muito maior aí a concordar bastante com o time de Luca. Inclusive, a pedida de, de repetir foi porque, por algum motivo, eu tinha pensado que o Luca tinha colocado Galhardo, né? E, e a, minha, a minha discordância seria que eu também é, eu iria com Galhardo, né? Ao invés do, do, do Luceiro. E aí eu trago alguns pontos. Né? Lógico que a gente sempre quando fala né de você ter um elenco recheado de você ter opções é, dentro do nosso contexto e mesmo fortaleza não um, conseguindo se destacar né no patamar acima de, de de ter um projeto mais a médio e longo prazo né porque chegar aí numa Libertadores chegar aí num, num, numa parte de cima da tabela o Sport ele já fez o Bahia né já fez já teve investimentos legais mas o Fortaleza é o trabalho que vem acontecendo, de fato, a longo prazo. Né? E aí, quando você fala em montar esse elenco, você, quando você fala em ter opções, você não fala em ter 22, 23, 25 peças. Você fala em ter um time titular, né? bem montado, bem escalado, nítido ali. E você fala em ter peças ali por setores. Você fala em ter um zagueiro reserva né? de, de, um, de um nível interessante e... Você fala em ter um lateral, em ter um volante, e aí dentro desse, desse Fortaleza a gente já tem o Dudu, a gente tem o Benevenuto, a gente tem o Hércules podendo entrar. Né? Isso tomando como, como base quem estaria ali no banco nessa escalação de Luca, né A gente tem o Poquetino, a gente tem o Luceiro. E eu concordo muito com a visão de Luca, principalmente por dois pontos. O primeiro deles é Fortaleza entra em campo campeão. Então a gente sempre fala muito, poxa, não adianta só se escorar no regulamento, não adianta, lógico, só isso não. Mas isso também não dá para entrar, não dá para achar que o Fortaleza vai entrar sem saber disso ou esquecendo totalmente disso. Ninguém apaga totalmente isso. Então Fortaleza tem que fazer esse jogo né, de segurança em saber: a gente vai atacar, a gente vai buscar ampliar talvez a vantagem, vai. Mas se a gente não levar, a gente já vai ser campeão se a gente tiver a segurança aqui atrás, defensiva, né? e aí acredito que a escalação dos laterais é, que o Luka trouxe com o Tinga e com o Pacheco, é exatamente pensando nisso. Né? É, é saber que o ponto forte ofensivo do, do Ceará, de um lado tem Eric, do outro tem Janderson, que okay, não, não vive o seu auge, mas se der a brecha, é um jogador extremamente perigoso, né? de, de bastante velocidade, que vai precisar de alguém que consiga se impor ali do lado dele, Tinga com, com seu físico, com sua valência defensiva, né? Vai, vai, vai oferecer isso. A dupla de volante, que a gente não, talvez não precise nem falar mais aqui. Né? Lucas já trouxe o controle do, do Caio, o Sacha ali para disputar e para colar um pouco mais no Castilho, que é uma peça interessante, uma peça de chegada na área, né? Como elemento surpresa ali que o Ceará tem. É... De, de, de não deixar esse cara ter bolas ali ao redor da área porque ele tem uma, uma bola uma bola longa, uma finalização de média e longa distância bastante perigosa e, e a bola parada né? a gente sabe que dependendo da marcação que tiver ali, se esse cara estiver rondando a área vai sofrer aquela falta que vai ser bastante perigosa e ter esse cara que impeça dele dominar dele pensar o jogo é, vai ser de extrema importância né e, e o Sacha tem essa característica de antecipar as jogadas é, e aí para o ataque talvez Pikachu seja uma peça que eu eu entendo 100% né eu entendo 100% a, a questão da, da velocidade de ser esse cara para esse jogo de o Ceará Possivelmente tem um pouco mais de bola e, e, e o Fortaleza precisar fazer esse Ceará correr ali para trás né e Pikachu pode ser, pode ser essa peça interessante mas pela fase não ser das melhores eu acho que ter o Caleb ali também pode ser uma opção interessante e aí você teria né na minha visão o poquetinho ali no meio porque vem com um poder de decisão né que a gente já viu o Pikachu tem né, a gente já viu mas nesse momento não é o que ele vem oferecendo de melhor e aí talvez o o Caleb um pouco mais aberto com o poquetinho ali centralizado né é, é seria a minha única discordância vamos dizer assim da escalação que o Luca trouxe de resto Moisés com condições a é ele e Galhardo e aí eu trago um tópico né, de por que Galhardo não iria para o banco no meu time nesse momento. Primeiro, além da característica né, de, de atacar muito a última linha, de, de ser um cara mais móvel, um cara de, de mais velocidade do que os seus concorrentes da posição, digamos assim, ele é um cara que se... É, é, para mim, lógico que aí fique à vontade, Luca, Minhoca, quem no chat quiser discordar, eu acho que Galhardo é um cara muito bom no bom. Se o jogo está se desenvolvendo bom, se o jogo está se desenvolvendo ok, dentro do, do, do que o Fortaleza espera, dentro do que o Fortaleza gosta, Galhardo pode ser uma, uma peça bem importante. Caso não, poxa, aquele jogo chato que, como nos últimos nos três primeiros clássicos, o Ceará acha um gol ali, né, nos primeiros minutos, e, e fica um jogo já mais truncado, já mais brigado, já mais provocado, já vem um peso maior. Galhardo pode ser esse cara... É, que, que, que não, não, não pode ser tão bom. E aí, por isso, né, eu não vejo o Galhardo vindo do segundo tempo exatamente por essa possibilidade do jogo não estar tão bom. Porque quando começa, o jogo vai estar para o Fortaleza. O Fortaleza entrará em campo campeão. E aí, é o bom no bom. É o momento de você ter Galhardo. É o momento onde ele vai ter mais confiança. É o momento onde esse, essa provocação... Ali, onde esse, esse jogo mais mental pode fazer a diferença pro lado do Fortaleza, né? Como no, no, no jogo da, na semifinal pela Copa do Nordeste, acabou que o Galhardo foi o, o próprio alvo do time, né? Acabou sendo expulso, acabou já entrando com o amarelo e, e depois caindo ali em, em provocações e discussões, sendo expulso. Nesse momento, quando o jogo começa melhor pro Fortaleza, o Galhardo pode ser esse cara que pode ajudar, pode provocar um amarelo ali. No zagueiro, no volante, e aí culminar numa expulsão, culminar, lógico, eu não estou falando aqui de, de criar uma confusão, não sei o que, mas o, o bate-boca, o calor do jogo, a gente sabe que isso vai ser natural. A gente sabe que isso vai ter. Então, assim, nesse, nessa, nesse, nesse ponto de partida, né? É importantíssimo você, na minha visão, sempre lembrando, é importantíssimo você ter um jogador das características dentro e fora do campo de Galhardo. Né? E, e importante ter o banco importante ter o banco, ter o, o Lucero com essa possibilidade de você saber que é um cara é, amigo das redes né, um cara que se porventura vier a precisar, se porventura o Fortaleza for precisar correr, ter, ter mais a posse e correr atrás de um gol se levar ali um a 0 ou se o jogo tiver mais chato, você pode ter esse cara contando que ele vem do banco para uma situação onde o time deve cercar ali mais a área do Ceará, né? A gente sabe que se esse Fortaleza tiver mais a posse, é bem provável que o que o Ceará esteja à frente do placar e se recue, mas esteja um pouco mais recuado, e aí você ter o Lucero dentro da área, né? Você ter o Lucero mais inteiro para jogar 40 minutos, para jogar 30 minutos, né? Pode ser bem mais interessante, né? com o Galhardo podendo fazer esse, esse segundo atacante, né? Que, que na verdade é o principal, a, a principal posição dele, né? Digamos assim. Então, eu acho que dentro da escalação que o Luca trouxe, né? Deixaria só o, o Asterisco ali em Pikachu, na minha visão, porque talvez possa agregar de forma mais interessante, né? mas entendo e concordo também com, com a visão de Luca, é, é dessa forma que eu, que eu vejo e que eu projeto para o pro segundo jogo da final.
2: É, eu, eu vejo também algo parecido, embora, não sei, eu estou com uma leve sensação de que ele pode fazer, Luca, é, algo parecido que ele fez, acho que no primeiro jogo contra o Maldonado, fora, que é ter é, exatamente Caio juntamente com Sasha, e aí, e o Sacha e o Hércules à direita. Colocar o Hércules à direita. Assim, Foi né? o que ele
3: fez contra o Bahia, né?
2: Também fez contra o Bahia, né? Imaginando que o Ceará vai tentar, logo nos primeiros minutos, tentar fazer o primeiro gol. Então, eu acho que ele pode, talvez, fazer uma, uma trinca ali, né? Liberando um pouco mais o Herpes adiantar também, vejo essa possibilidade. Mas eu, eu tô com a sensação de que vai ser o Lucero. Eu tô achando que essa ideia de segurar o Lucero nesse jogo é para ter ele como titular. A minha dúvida é se ele vai fazer com o Galhardo, <risos> ou se ele é. vai fazer, por exemplo, com o Galhardo e mais alguém. Ou... Esse eu seria o meu Galhardo.
3: time. Mas eu acho que ele vai com o Lucero e Pochettino. Porque... É, eu não acho que eles vão ser é bancos, não. Eu acho que o Caleb ele... vai ser banco.
2: As escolhas de hoje, né, Lucas? A, gente... é. a gente começa a imaginar mais um o que é que o Voivô... Por exemplo, o Hércules não foi titular hoje. Acho que a escolha do Zé Welleson tem a ver, possivelmente, com essa ideia que talvez esteja imaginando. Não, não. O Hércules, pode ser que eu precise ele para jogar numa segunda linha mais adiantada. Então, eu vou dar uma segurada, dou uma minutagem aqui para o Zé e tal. É.
3: O time que eu acho que vai, vai ser Fernando Miguel... Tinga, Britz Benevenuto, é, Tint, Tite, desculpa, e Pacheco, é, Caio, é, Sacha, Hércules, Pochettino, Galhardo e Lucero. Esse é o time que eu acho que vai a campo. Uhum. É, não deve mudar muito provável. disso aí, não. Eu acho que
2: não deve acho bem mudar provável, muito. Acho provável. É, apesar, a minha dúvida está muito nessa dupla de ataque. Eu acho que ele ainda pode colocar um jogador talvez mais velocista. Talvez o Romarinho.
3: Eu... Talvez eu... ele até banque o, o Pochettino e use o Romarinho. É, eu
2: acho até que o Voivoda não pode pensar logo na, naquela ideia de time muito para defender apenas. Você tem que ter o equilíbrio, o equilíbrio Isso. então. Porque se você tomou o gol primeiro, aí você vai ter que passar a sair um pouco mais para o jogo. Se você tomou dois gols, como tomou no primeiro clássico, já muda a situação. Então, os jogadores de característica defensiva como Pacheco, como Lucas Sacha, acabam se tornando jogadores que é um outro jogo que vai acontecer. Então, o Fortaleza tem que acho que pensar bem aí, o Voivoda vai, deve preparar a equipe para o jogo... Que vai ser no
3: sábado. É, porque contra não, o Águia, que... com todo respeito ao Águia, cara, mas é jogo para okay. poupar, cara. É jogo pra papo poupar, é. pô. É... Mas é aquela coisa. É, é, é
2: o jogo, na verdade, para você fazer o resultado logo também. Porque o jogo. Mas,
4: Time um time é é um Não né? ganhar do é, time... é, é o que eu acabei de falar de ter ali os 16 jogadores de confiança, né? É. Você pega ali é. os 5 que, que vão estar ali mais desgastados, mais cansados, vai estar pensando neles mais pra uma sequência. É. Né, da mas, ali da periodização. Eu, eu falo assim,
2: o time reserva do Fortaleza tem que ser equilibrado, entendeu? O time reserva pode, que enfrentou pode. contra o
3: Náutico eu não gostei, por exemplo, jogou mal. Mas time aquele de jogo, time do não... reserva do Fortaleza jogava muito bem o jogo até a expulsão do Brits.
2: Mas eu, mesmo assim, eu não estava gostando não. O Fortaleza, às vezes, não era dominante. O Náutico foi com garoto. O Fortaleza fez dois gols em 35 minutos é, e chutou é, dez bolas de um no gol. gol. Por exemplo, Assim, eu, no geral, eu não senti que foi um Fortaleza da qualidade que tem a ponto de sobressair. Eu acho que teve alguns jogos muito nesse limite, assim, sabe, do não, ganhamos o jogo, mas não convenceu totalmente. O elenco que tem é para ter um pouco mais de segurança. E eu mas acho que...
3: Esse... Né?
2: É, eu sei, mas é o que eu tô querendo dizer é mais, assim, o jogo do, do Águia, na próxima terça-feira, tem que ser uma boa vantagem, para aí você, meu amigo, o jogo da volta no Pará, é jogo para todo mundo relaxar, todo mundo relaxar. Vai, jogou lá em Curitiba, viaja pro Pará, dá uma mesclada, coloca Samuel, coloca... Enfim.
3: Né? Ah, para um... Se o Fonteiro conseguir um resultado, mete o Sub-23 logo.
2: É, exato. Mas, em então, casa pra... caso, é isso. Então, vamos a agora bolinha, pra... Pra estrear para a reta final aqui no, nos comentários. Daqui a pouco o Cláudio vai estar chegando, ele já tá no caminho. né? E daqui a pouco também a gente vai fazer a bet nacional. Então, antes de chamar aqui os destaques, aproveitar aqui também um segundo momento para você que chegou depois, para dar o like aí, você que tá chegando agora. Eu não sei como é que a gente está de like, não sei se você tem informação, e qualquer coisa o relógio ajuda aí, como é que a gente está de like, de audiência, para você colaborar deixando like para que chegue mais o conteúdo para mais gente. É de graça, não paga nada, você está comentando aqui à vontade, pode criticar, não xingue, que aí você vai levar um bloco, mas fique à vontade para participar do debate que a gente vai ler sua mensagem. O Cacá acabou de lembrar aqui, 142 likes, dá para ser melhor, que eu sei que tem muito mais gente acompanhando, 146, agora que o Jones mencionou. Vamos lá, até começar o Náutico dá para a gente bater 220. Vai, eu tô botando aí uns 80 likes aí pelo menos para a gente bater, porque eu sei que a turma abraça a situação. Então vamos lá, vamos falar sobre essa. Opa,
4: Rodrigo, Rodrigo, se tu tiver na audiência, usa aqueles teus fakes aí para deixar um likezinho. É exatamente aí os perfis lá do Batman, lá do.
2: É, a galera toda lá que fica fingindo que é, enfim, né, espectador, mas na verdade todo mundo é Rodrigo Carvalho. Eu fui no meu e curti. Pronto, garoto. É, o garoto é bom demais. Então, começando com você. você não, Lucas, com você. Você vai, ter o, você vai ser o um balizador aí da avaliação dos jogadores que foram um destaque da partida,
3: quem foi bem, quem foi mal, faça seu pódio aí. Eu vou começar com o pódio negativo, porque na verdade não é um pódio negativo, é o um pódio dos intermediários, né, que não jogaram mal, mas também não jogaram bem. É, e nem vou colocar nem ordem, vou colocar três que não foram nem bem nem mal: tá. é, Dudu, Crispim e Tite. Pronto, é, nada contra o Tite. Ele ganhou algumas bolas, até porque o pessoal pensa às vezes que eu tô sendo chato com ele, mas é porque ele erra muitos lances bobos e por isso que ele fica no intermediário. Né? Agora, o Pode positivo, cara, esse foi difícil fazer hoje. <risos> esse foi difícil fazer hoje. É, ele. Medo. Ele, ele mudou vários. Você vai fazer vezes. um top 5, fica à vontade. Eu não eu vou fazer o 3 mesmo, não tem problema. não. Eu vou fazer um top 3, eu vou começar com é, vou começar com o Galhardo, né? Eu acho que ele foi muito bem no jogo. Pode ter perdido nos gols, mas no primeiro tempo ele era aquele jogador do ataque que vinha ali que dava mais é, força para o ataque, né? Com menções honrosas aí, muito honrosas ao Caleb. É, o segundo lugar, eu vou colocar o Caio outra partida primorosa de cara Alexandre, muito bem, mas o primeiro, cara não tem, é dois gols e uma assistência, o cara faz três dos quatro gols, é... eu fico aí com, com Pochettino, é atuação de gala, é... Então, fico demais. E aqui, para responder o Lucas Bacelo, que o campeão Brasileiro do Norte de 70 vai levar a Sula. Se tudo der certo, vai sim Lucão, hein? É... E o... o campeão do Norte de 68 vai voltar para a Série A. O campeão Brasileiro do Norte.
2: É isso. Está aí o comentário. Eu, eu complementaria. Eu não gostei muito da partida do Pikachu. Acho que ele começou muito bem, mas ao longo do jogo eu acho que a queda de novo muito acentuada do Pikachu me deixou Preocupado, e aí eu faria uma troca, né? Eu acho que a entrada do, do Puketino foi fundamental, mas acompanhando ali do estádio, às vezes, né? Dessa sensação de ver no estádio uma coisa, o que o Caio jogou não foi pouca coisa, jogou muito, muito, jogou uma barbaridade. E eu colocaria nessa primeira colocação, então tá aí os destaques. Mas muita gente jogou bem, né? O Caleb joga muito bem, apesar de ter começado um pouco mais sumido, depois apareceu é um jogador de muita qualidade, mas é isso, Fortaleza agora se prepara para o jogo do sábado, decisão do campeonato estadual, joga pelo empate, se vencer também, garante aí o seu pentacampeonato e o 46º título do campeonato cearense, agradecer a Luca, não é Luca, fica mais um pouquinho só para a gente fazer a giradinha para o Bet Nacional, oh, é, não. Não, você é meio complicado. não, você tem um conhecimento, é bom que é você JP, o JP que gosta dos mercados da Guatemala, campeonato Maltês, Rapaz,
3: campeonato da... Eu tenho um amigo, Pode estar tenho lá um amigo que ele é, ele é... ele gosta de apostar, mas o cara é muito pesado, cara. O cara é muito pesado. É, o que ele aposta é falar o contrário. Então, não, é. eu falo assim, não aposta no Fortaleza. Rapaz, ele apostou... Ele o cara, Real Madrid o Barcelona. Eu falei, cara, o Barcelona tá melhor, ganhou quatro dos últimos cinco jogos e tal... O cara postou Mata no Barcelona uma. Levou de quatro. Eu falei, velho, então é muito pesado, cara. Pelo eu amor de
4: Deus, velho. Ei, beleza, nossa. Beleza, agora sim. A, a dica foi sua, né, jovem? Pela, pela história. Não, mas aí. eu falei,
3: cara, beleza, mas, cara, quatro?
4: É, quatro a é. Quatro a É, até comum lá, né, cara?
2: É impressionante. O Barcelona joga no Bernabéu, é geralmente dá Barcelona. Aí o Real Madrid joga no Camp Nou, aí já vem da Real Madrid. Lá manda de campo pesa nada. Mas, ó, nós temos aí amanhã ainda a, fechando né a Copa Libertadores e a Sul-Americana. A gente tem na Libertadores aí, Liverpool do Uruguai contra Corinthians. Vai Liverpool, mas acho que vai dar Corinthians. Atlético Mineiro. Aliás, o, o Palmeiras conseguiu perder mesmo o jogo? 3x1. Perdeu 3x1, né? Só o Fluminense até agora de brasileiro ganhou, né? Só até agora. Só o Fluminense ganhou. Germancano, o... né? Tá, Germancano. ali. Olha... Galo e que é eu ia nessa do Boca, cara. Libertar, né? Boca e Monagas, é verdade. É o
3: é apesar Boca, de Galo. que
2: a gente tinha certeza de que o River Plate ganharia e
3: tomou... Aí vocês tomas. apostaram no texto, esse time que tem não. 72% de. de, de
4: a, a, turma foi, a turma foi contra a, a, a banca, né? Porque a tá. é o Titã a banca
2: dá para ganhar. Assim lá, o Ceará no passado tá ganhou lá, por exemplo, então, então, uma
3: vez na vida. É, e... é, até porque só jogou uma vez, né? Não, mas assim, não. o Day Strong oh, foi time jovem, reserva. Jovem. o time reserva. O Day foi com o time reserva contra o Ceará lá no passado. Mas enfim,
2: eu concordo. Boca, Boca, não é absurdo não. Mas vocês querem fazer uma... Porque o Monaco, assim, cara, existe... Existe... Cara, eu não é no, no Galo.
0: Ei, peraí, peraí, peraí. O
2: Boca também não tá tão legal, não. O Boca tá sem Mas pack, é um time né?
3: vendo esse exilando, pô. Eu sei, pô, mas... Ei, mano. Não. O que o A eu... menos ganhou. Ele ah, é, estava é, com A menos desde os 7 minutos. Mas desde os 7 minutos,
4: cara. Isso. aí sul americana. Cara, esse quer duracão boa. Esse
2: é o que duracão. quer apostar livre-santo e solto eu, ali no.
4: Cara,
3: não, eu não ia no São Paulo, não. Nem na pau que ia no São Paulo nesse jogo aí.
2: Não, tem que saber, bora apostar pra ver que o Tigre termina ou não o jogo aí, ou vai embora.
3: Tá? Não, peraí, pô. <risos> Rapaz, eu ia uma dobradinha, uma... Ah. Eu ia no tripladinha, Boca, Olímpia e Huracan.
4: O... Cadê, o cadê Olympia. esse Olímpia aqui no Brasil? Com meu lugar ah, fora o fora de casa. o meu Com lugar, o né?
2: Melgar, né? Tô falando. Cara... O Melgar, no passado, ele não foi até as quartas de final, não a semifinal, se eu não me engano, da Sula. Na Sula, mas, pô, o time era horroroso. Sim, mas não é sei, no... o horroroso.
4: Esse Melgar aí não tem o meu... Tem o meu... Eu... Se a turma for, eu fecho, mas... Bota 30 aí. Bota o 30. no caso. Bota 30, é. 30 aí. É, aí 30 a gente mais. vai apostar um pouquinho mais. Não, vou dar ir.
3: uma dica aqui. No Campeonato Perueno, o Melgar tem sete jogos, três empates e quatro derrotas. Fez então, um gol, levou oito. Bota 8. 30, bota 30 poupando, porque eu, poupando, eu ainda estou
2: um pouco boca. Mas vamos,
4: mas vamos.
2: E esse Guarani do Paraguai também é chato pra caramba. Um abraço, um abraço. Mas o Huracan tá jogando muita bola. Veja.
4: É... O gigante, o fogão.
2: Fora de casa. Contra a, a, o, a fase contra não... A fase
4: não... No, não nos Cara, indica. Eu o né? Botafogo mas...
3: tá com a cabeça... Mas, na. Eu não tá eu rindo, ia no Botafogo, tá não. Eu não ia no Botafogo, é não. Pode voltar com a cabeça aqui, da taça rio, não tá? Não? Macho. Aqui, tá. É, eu ia no, no Olímpia. Eu ia no Olímpia.
4: Ah, então, mas já foi, né? Já foi. já aí, tá aí.
2: Outra aposta? Esse pueto de tá enfrentando quem aí?
3: Que é o outro? É? O Tolima, é? É o Tolima. Pô, o
4: Tolima não é uma boa,
3: não. O Tolima. O Tolima é tão pipoqueiro, oh, que
2: É Que é isso, pô. Pipoqueiro é mas um que eu... foi eliminado.
4: Mas aí é o pipoqueiro bom, né? Ó, vintinho aí nesse, ah, o brasileiro sub-20. Esquece. É, oito tá baixo, né? É, o Galo ali ainda em casa. então bora, esse bora, galo, bora, 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 galo, galo, Galo. ali, ali embaixo, aí, uma vai. duplinha ali embaixo. Quem? Volta ali para sul, lá, relógio. E esse, esse Tolima, a duplinha Tolima e Galo o Tolima empatou seis jogos das
3: últimas viu? seis jogos na verdade Tolima empatou os últimos dois jogos tudo a um Ei, esse Taquari do, do Paraguai Cara, né, né, esse do Tolima do aí, os dois marcam ambos marcam no jogo do Tolima aí Peraí, o Porto
2: Cabelo, esse time
4: tá fazendo gol não. aonde, amor? Não, não não não, peraí, não, 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 aí eu, peraí, sou, peraí. Contra. Aí eu sou contra, aí eu sou contra também, aí eu sou contra. Não, porto não, contra... Cabelo, não, é. não pô, é. a gente pode pode, a pode ser 5 se tá a 5 esse jogo, mas eu não boto um real que, que não, esse é. porto, porto Cabelo aí... Ah, mas o é Porto Cabelo assim. é o líder da Venezuela, pô. Não, não,
3: não. <risos> tá acabando de meter o pó na Venezuela, caralho. Mas o time é o líder com... Não,
1: não embora não.
4: assim,
3: eu tô achando que o Tigre e
1: São Paulo é Deus. mais fácil
3: ter ambos
4: marcos. O Porto Cabelo meteu 20 gols no ano em nove jogos, pô. Não, pelo amor de Deus, mas... eu não vou dizer, dizer quem que esse Porto Cabelo na liderança aí tá aparecendo, não. Eu não vou ah, dizer, mas
2: não. Mas já, 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 eu vou pescar mas... o que é que você... Quer, mas já... né?
4: é. Eu pelo acho, que, eu
2: acho que o Braga amanhã vai vencer, velho.
4: Mas 1 em 33, eu não... Eu acho que o Braga não vencer, não. Eu... É, um, é um o Não, veja, eu acho que vence, mas ah, o valor muito baixo. O valor muito baixo.
2: Então vamos só ser no Atlético Mineiro aí. Bota 50.
3: O Libertar, o líder do Paranaense. Do, do Paraná, quer dizer? Par é. Paraguai, porra, é tudo com para. É. Bota 50. Vai, tá bom, tá bom, tá
2: bom, tá bom. Aí é bom que a, a culpa é de JP se a gente perder 50 reais e a outra culpa. De perder 30 é do Luca e eu fico imune
3: a qualquer coisa. Ah, por isso você me manteve, né, cabra safado. Claro, claro, claro. E aí quando Olha, eu vier. Vou, é eu man... Man... Tu vai estar tá lá no, no, no Esporte do Povo, mãe, que eu vou mandar uma amanhã, mensa... Eu vou mandar umas mensagens Ai, lá pro. A gente a está gente com um no, problema no, no, no YouTube.
2: A gente tá com problema no YouTube.
3: Não, eu escuto no rádio, pai. Pronto, eu no exatamente. rádio. Aí você pode mudar pelo esc... WhatsApp. Eu então, não aí... escuto mais em dia de jogo do Fortaleza, que eu descobri que dá azar.
2: É, exatamente.
3: Você já falou não, isso. Não, é sério? É? Não deu azar. assisti três vezes as três o time perdeu, não ouço mais pô. tudo bem, não, eu tudo bem, eu não, não ouvi nenhum hoje nenhum. ganhou, 4 a 0 eu respeito eu
2: respeito muito zicadas, eu respeito muito respeito, mas é isso galera, bet nacional você entra lá com o código podcast45, você ajuda demais, você faz suas apostas e aí você pode e bem melhor do que a gente, você pode achar que a gente falou aqui coisa nada a ver, nas apostas você pode fazer o seu jogo também, e aí obviamente
3: torcer para ganhar é, aí os, as suas odds. A gente pode ver só o que vai ter no Brasileiro Sub-20 aí, só, só por desencargo. Só por desencargo de consciência.
2: Dá uma olhada aí, é. Tá aí, Sub-20. Inter, Bull, mais. Furacão de São Paulo, Fortaleza,
3: até de Só do jogo horrível para apostar.
2: Cuiabá e Ceará. Só jogo
4: horrível para apostar. Esquece. <risos>
2: Ok, então é isso, galera. Quem quiser
4: ambos, apostar... Vamos um buzinho aí né, em algum jogo. Não, deixa, deixa aqui. É, deixa aqui. É. É. É, é, Fred... é.
3: é aí onde começa o vício, irmão. buzinho. É. É. Aí é onde o Fred... Não, vício. a gente não vai não. Por que que deram? A, que a gente deram não vai a não, não. a gente não vai não, mas... Vamos não, jantar, pô. Cheguei agora de casa, vamos jantar. Vamos descansar, vamos de boa.
2: É isso. Obrigado, obrigado Relógio aí pelo colocar na tela, e agora a gente vai fazer a transição, não sei se nosso colega Cláudio Santana já está online, relógio aí, já ajuda aí para saber se o homem chegou ou não, e agradecer até já. Quando eu, olhei, quando eu fui olhar aqui no WhatsApp, já sumiu o Luca, que já se transformou em Cláudio Santana, né que aí já não muda muita coisa não, né JP? É... é a mesma cara, né? Mesma cara, mesma cara. Aí só eu... que um, só que um muito feliz, 40, ser, né? jogando sul-americano e a gente vem aqui para Cláudio Santana ter que explicar como é que o Náutico jogando nos aflitos, favorito, não resolve o jogo no tempo normal, vai para disputa de pênaltis, é eliminado numa co... <risos> em cobranças de pênaltis intermináveis e eu estava acompanhando com um pouco de delay, né? E eu ficava sem entender como é que sempre o pênalti decisivo era na pior pessoa possível para bater. E acabou acontecendo a eliminação para o Salgueiro, o Náutico agora, é, com essa eliminação, além do fato de, é, obviamente, não disputar o campeonato, né? Ia buscar o tri, né, Cláudio? Ele era Isso. bicampeão. Né? Ia buscar o tri campeonato pernambucano. E além da queda, né? como a gente fala, o Coice, a equipe também agora só tem chance de Copa do Brasil para o próximo ano, se vencer a Copa do Brasil, ou seja, uma chance muito pequena de acontecer, o Náutico, além da eliminação, também praticamente dá adeus à Copa do Brasil do próximo ano, e agora só tem aí para a temporada 2024, ou retornar para a Série B, ou disputar uma Série C sem a grana da Copa do Brasil, e com muita possibilidade, aliás, vai disputar a Copa do Nordeste, seja pré, ou seja, a fase de grupos vai depender se o esporte vai ser ou não campeão. Então, Cláudio Santana, queria que você falasse né, sobre esse vexame, né? Acho que a palavra é essa, né? Ser eliminado pelo Salgueiro, o um time que era favorito para chegar, para ser finalista, para disputar a final, e acaba sendo eliminado nessa, nessa fase aí bem antecipada que pouca gente imaginava. Então, eu queria que você desse seu boa noite inicial e já explicasse aí como tudo isso aconteceu nos afetos.
0: Fala, minhoca JP e a turma que está acompanhando aqui. Veja, é um vexame, e aí, é, vou tentar não ser mal interpretado, mas não é vexame pelo lado do Salgueiro. Acho que o Salgueiro foi bem... É o pior Salgueiro dos últimos anos, mas é um Salgueiro bem brigador. Mas é um vexame dentro do contexto do Náutico. É vexame do Náutico para o Náutico mesmo. É, acho que o Náutico hoje teve muito disso. Antes, antes até de análise dessa, dessa análise do jogo, o contexto do Náutico para a temporada, né? você falou aí que o Náutico praticamente fora da Copa do Brasil no próximo ano, vai entrar na Copa do Nordeste, mas talvez numa pré-Copa do Nordeste, que por exemplo, se o Náutico entrou na Copa do Nordeste esse ano 2023, não sei se o Náutico teria condições de, de, de classificar não, porque o Náutico ainda estava num estágio muito é, é, inicial de, de trabalho, né, então assim jogar uma pré-Copa do Nordeste, que é um risco é, são jogos perigosos só, lembra
2: só lembrando, Cláudio, se o esporte não for campeão, né, se o esporte Isso, for campeão é. aí o Náutico vai junto com o esporte para a fase de
0: grupos. Entra pelo ranking, né, então é tem um acho que é um risco mínimo até mas existe um risco hoje né de disputar essa pré-copa nordeste e o, o muito maior de não jogar a Copa do Brasil então tem esse prejuízo já da Copa do Brasil financeiro e aí tem uma tem um fator que ainda é, 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 não é não é tão importante quanto mas tem um peso considerável para a temporada 2023 o Náutico vinha após o rebaixamento construindo colocando tijolinhos ali é, e a gente falou em várias lives aqui de evolução do time de confiança do torcedor, da relação do torcedor com o clube, após um rebaixamento que foi muito traumático, da forma que foi, é, de uma forma tão vexatória, né como foi o rebaixamento do ano passado. Então o Náutico estava é, construindo um muro ali, tentando reconstruir uma relação com o torcedor, uma relação de confiança uma retomada, e aí isso envolve não o clube em si, só o clube em si, é a diretoria, é, os novos diretores e os antigos que estavam, é o próprio Dado Cavalcante, o elenco, jogadores remanescentes e os jogadores novos, não estava sendo construído esse murinho ali de uma relação e aí o jogo contra o ABC é, aparentava ser um, um jogo fora da curva, e aí deu uma balançada nesse muro, e aí hoje acho que esse, 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 esse muro que estava sendo construído, esse tijolinho foi tudo por água abaixo, foi tudo, tudo destruído e aí, vou ressaltar, não é um, um eu não estou falando de time, estou dizendo aqui ah, tem que demitir todo mundo, colocar outro, não o time tem uma base para a Série C, para esse de reforço isso é outra história. Eu estou falando de uma coisa mais extracampo, que estava sendo construído e que foi destruído hoje. E agora o Náutico vai ter que reconstruir para a Série C, que é o principal campeonato do ano. E, e, e no momento... Se o Náutico perde uma final para o esporte, não ia, ser, não ia ser traumático como, como foi. Talvez nem perder para o Retrô na semifinal. Seria ruim. Seria muito ruim. Mas não seria tão traumático como foi contra o Salgueiro hoje. Então... É, é, o Náutico volta para estar casando nesse relacionamento Com o torcedor, nessa, nessa questão de relação o próprio, É isso, vai sobrar para a novamente Que estava que tava nesses três, quatro meses início O quarto mês aí Estava um pouco mais é, é, tranquilo, entre aspas Recebi algumas críticas, mas o tom estava bem mais ameno Agora volta tudo para ele Então é, o Náutico como um todo Volta para o início da temporada Nessa tentativa de retomada de confiança E agora o acesso é, não é mais, é, já era uma obrigação, agora virou uma questão de é, sobrevivência para todos que estão no clube hoje, até porque tem uma eleição no final do ano, tem é, é uma, é uma sobrevivência para Dado Cavalcante, para os jogadores que estão aí, então é, virou todo um, um, uma, um contexto aí de, de virada de chave ao contrário para o Náutico, para o momento ruim, e aí entrando no jogo, é, o Náutico, eu até twittei isso, e eu comentei com 10, 15 minutos de jogo, eu não senti o Náutico com espírito de decisão, desde o início da partida. E a, a, o, o que aconteceu é a mesma coisa contra o ABC. A diferença é que é, o ABC é muito mais tímido que o Salgueiro. Então, o Náutico, na, por ter, ser superior, acabou criando algumas chances. Perdeu algumas chances?
4: É, três? La, la, falar, é. falar. Rapidinho, só para não ficar tão distante né, desses aspectos mais fora do campo, é, se vinha criando muito uma confiança, né? principalmente pelas duas decisões, digamos assim, que se teve na Copa do Brasil. Né? O Náutico passou ali com, com, com uma certa, não vou dizer tranquilidade, mas passou com merecimento né? por, por São Bernardo e por Vila Nova, né? cada um dentro do seu contexto, dentro do, 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 do que foi o seu jogo, mas passou merecendo passar nesses dois jogos e começava a se criar essa, essa casca, né? esse... Essa onda aí, principalmente, e aí a gente fala isso muito pela sensação da torcida, né? O que a gente acompanha principalmente nas redes, né? Nos, nos, nos debates, nas conversas, de que o Náutico é um time que escudo, né? O Náutico não, não tá nas, na ponta dos cascos ali tecnicamente, né? É muito nítido que esse time tecnicamente não é o mais primoroso, mas é um time que tá sabendo jogar cada partida dentro do seu tamanho, né? E, e aí principalmente né, essas decisões é um time que está sempre, sempre ali no limite né, que tem de forma um pouco clara é, as suas maiores necessidades e o que foi esse jogo, não ter matado esse jogo, deixa isso, isso ainda mais explícito né, quando a gente for falar do jogo em si a gente vai falar um pouco mais mas vinha se criando né, essa, poxa o sorteio ali da Copa do Brasil né, quando acontece deixa, deixa esse ar de é, foi um sorteio legal né? O, o, dentro do que o Náutico ali do Pote 1, os times que estão ali mais na Libertadores, os times mais é, teriam um, um Palmeiras um Flamengo, né? vai lá um Corinthians, um não sei quem é, e, e você vem para um, um time que não faz o início de ano tão bom como o Cruzeiro, né? um time que vem passando por grande pressão e aí você diz, poxa, a gente está num momento bom, né? os caras lá não estão no momento vamos não vou dizer nem que não é um momento tão bom, é um momento ruim, de fato, né? pela pressão, pelos protestos, tudo mudança de treinador, né? você pega um trabalho ali no início que é ruim, porque você não vai ter tantos parâmetros para analisar, mas também para o lado de quem vai enfrentar, também é interessante, porque ainda não é um trabalho consolidado, né? o Cruzeiro de Pepa, agora pela frente, e ia se criando isso, o Náutico não é favorito, mas é o um Náutico que vai para o jogo, o Náutico que vai ali de peito aberto, buscar fazer um resultado legal em casa, Buscar ir para o confronto, né, levar um confronto legal para decidir fora, talvez ali mais fechado, se conseguir na pressão em caso 1 um a 0 né, uma vitória, ou, ou tentar ali uns, um, um pênalti, né, Algo nesse sentido. E aí, quando você traz para o jogo do ABC, né, um jogo em que foi, foi um Náutico irreconhecível, né, E aí você já pesava ali, poxa, um Náutico muito diferente aqui hoje, um Náutico que, que nas decisões não é, não foi esse Náutico que, que a gente estava vendo. É... Não, não foi esse de que a gente estava vendo as decisões. O... E aí você ainda pesava. Tá, mas pode ter sido somente um dia. Né? Pode ter sido um dia ruim. Naquele dia teve, teve muito jogador do Náutico, jogador que não foi para o jogo. Né? Vitor Ferraz saiu ali depois do aquecimento porque ficou passando um pouco mal. Jogadores, acho que três jogadores, né Wagner, Diego Ferreira e Souza, se eu não me engano, é... Passaram é, mal
0: não, não foi Souza não, foi outro, mas agora Isso. eu não vou lembrar.
4: Três jogadores passando, passaram mal durante o jogo, né? Poxa, é a virose, foi alguma comida ali mais diferente. E, e, e tudo você tinha um, algo para passar a mão ali e dizer, tá, foi algo pontual. Né? Possivelmente nas próximas é, decisões, nos próximos jogos de mata-mata, mais pegados, mais, mais pressão, mais importante, a gente vai ver mais aquele náutico da Copa do Brasil do que o náutico do ABC e aí a gente vem pra partida de hoje onde o Náutico teve bons méritos ali fez um primeiro tempo bem legal na minha visão, a gente vai, vai debater ali, criou, chegou né? teve chances é, vem pra virada do intervalo e tem a chance de ampliar e ali no pênalti que já é o cobra com o 2x0 possivelmente seria o nocaute do Salgueiro né? por ser muito ali no início por ser um, um, um Salgueiro como o Clóber falou não, a gente já viu Salgueiro, times do Salgueiro muito melhores, tanto individualmente quanto coletivamente, né, então esse é o, o, o Salgueiro mais abaixo que a gente viu aí recentemente seria um 2 a 0 ali que basicamente mataria o jogo e, e acho que o Nautic poderia jogar até num, num ritmo, se segurando um pouco mais para pro, pro, a semifinal que teria sábado, né, mas aí vai deixando o Salgueiro vivo, vai deixando o Salgueiro vivo, vai deixando o Salgueiro vivo e aí, é, acontece o que aconteceu, né, e, e você mesmo, Cláudio, como já tem iniciado, o próprio Maestro, que chegou agora, podem falar mais né? do, do que foi, de fato, aí esse jogo com, com a bola mais jogada, né, digamos assim. Só para
0: pegar aqui o Gush, é, já também falou do, da Copa do Brasil, do jogo contra o Cruzeiro, né, e eu acabei esquecendo desse detalhe. É, falei da Série C, mas pulei esses jogos, porque, é, é, e até é, é, acabar completando o que eu tava falando, né, o Náutico, nessa relação de confiança que estava sendo reconstruída depois de abaixamento, esse era um jogo grande. Eu sei que o Náutico jogou contra o Cruzeiro nas últimas série, série B, né? Mas agora seria um jogo de mata-mata, Copa do Brasil. Então, um jogo nos aflitos, com um time grande. Seria um jogo para o torcedor ver, sentir aquela, aquele... É um jogo diferente. É um jogo completamente diferente do que é um jogo contra o Salgueiro, mesmo sendo um jogo de mata-mata, enfim. E aí, quebra tudo. É, agora, a expectativa de público, que poderia ser alta, já vai ser muito baixa. Enfim, é. é quebra tudo, o Náutico volta para estacar zero, como eu disse. E aí, entrando na parte do jogo, é, como eu falei, com 10, 15 minutos, eu já estava sentindo o Náutico muito moroso, lento, e aí criou chances, mas muito nas fragilidades do Salgueiro. É, é, chegou quatro, cinco vezes, chegou algumas chances, mas você, eu não via velocidade, eu não via ímpeto, eu não via dos jogadores do estádio, né, aquele espírito de decisão. Até que sai o pênalti no, no final do primeiro tempo, o Náutico faz 1 um a 0 e, 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 veja, o Náutico foi melhor do que o Salgueiro, mas eu ainda não acho que tenha sido uma boa partida do Náutico, porque o Náutico já mostrou é, na temporada, apesar das chances criadas, Eu acho que por, a postura, muito mais pela postura do time. No segundo tempo, o Náutico também mantém aquele jogo moroso, o Sogro começa a chegar mais com perigo e tem outro pênalti. E aí é, 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 tem a, 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 o pênalti perdido o Jael, né, que aí é, é, ele já estava muito mal no jogo. É, Souza estava em campo, podia ter batido o pênalti. E, e Jael pediu para bater, Dado até falou na coletiva é, de que ele descumpriu a ordem, porque
4: Souza era o primeiro bateu. Não é só que podia, não, né? É que deveria ter batido. Deveria, deveria, podia, deveria. Não. não é um jogo... Era um jogo de quarta e final. quem Carta podia Bacana. ter batido foi Jael. Quem pode, é. poder, poderia ter batido foi Jael. O Souza deveria. E aí ele descumpriu a ordem. E aí,
0: é, é, se ele descumpriu a ordem, é uma responsabilidade de Dado também, que não podia ter deixado. Dado era para ter... Esse, é, ter, ter batido o pé ali, chamado, o chamado Souza, chamado, é, acho que o Vitor Ferraz estava em campo, que era o capitão, chamado ali, diz, ó, quem bate é Souza, e, e tinha que bater, o Souza bateu três pênaltis hoje, né, e fez três gols, e aí já eu o perde o pênalti, é, e aí o jogo fica muito já naquele clima de vai dar merda, vai dar merda, e, e deu, né, o Salgueiro faz o gol, e, e leva para os pênaltis, e ganha os pênaltis, depois de uma, quase uma, uma cobrança de, de pênaltis intermináveis ali, mas, e aí nos pênaltis, veja, o meu, meu sentimento dos pênaltis era muito de que não ia dar. Assim. Durante o jogo eu estava sentindo um clima estranho do time por essa falta de postura de jogo decisivo e faltou muito contra o ABC e hoje se repetiu, parece que foi uma continuidade daquele jogo contra o ABC. E aí eu digo vai ter gente que vai dizer, pô, o Naldo criou muito mais que contra o ABC. Mas porque o Salgueiro é muito inferior ao ABC? Então a diferença básica é essa. Então o Nautic é melhor que o, que o Salgueiro. Por isso que chegou até com certa facilidade em alguns momentos. É, mas não estava no clima. E aí, é, é, o Náutico teve a chance de matar o jogo nos pênaltis, no, no pênalti de Jael. Não matou, tomou empate. E durante os pênaltis, eu, nem, eu perdi as contas. Quantas chances o Náutico teve de vencer? Acho que tem umas três ou quatro, né? De vencer e não aproveitou. E aí, um dos, dos, dos momentos lá que, que, que teve foi com o Wagner. Que eu não entendi porque Paulo Miranda não bateu. Era, era, era bola... Paulo Miranda podia ter batido
4: no lugar eu de tava Wagner. estava sentindo... Cláudio tanto que ele quando ele cobra é, o pênalti na sequência ele sai, ele sai, mandando. ele sai, mandando, que é mais uma questão né? de ordem física ali para tá, 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 meio que resolver é, tá, tá, sem é. precisar chegar nele. A impressão
2: é. que eu tive é como se deve ter tido uma conversa antes. Assim, ó, Paulo Miranda só em caso de última cobrança porque ele não tem nem condição de, de bater o pênalti, assim. E aí Wagner bateu, mas aí eu acho que entra outra questão, né, Cláudio, que é a maneira como você vai bater uma penalidade, né? Ah. Ali foi a ignorância que ele fez, né? Ah. Basicamente. De meta.
0: É, um tipo de... De gol, ali, praticamente. É, veja eu fiquei eu na minha cabeça ali no estádio eu fiquei pensando pô isso aí é Wagner falhou no gol e querendo se redimir no lance querendo sair como herói mas, mas talvez faça mais sentido essa e escolha,
4: e, é. e foi aquele pênalti até digamos um, um tanto quanto óbvio né o goleiro que, é, que falhou ali batendo no meio é. forte que na minha visão se ele se ele acerta o gol né acerta dentro da barra no meio mesmo que tenha sido muito forte teria sido a chance de Everton defender, né, Everton, é, goleiro do Salgueiro, ele, ele tem um histórico de ter sido a base do esporte, né, e, e por Everton não ser um goleiro com uma grande estatura, digamos assim, né, ele sempre teve esse, um, talvez um pouco de dificuldade ali na, em cobrança de pênaltis por, por conta da estatura, da envergadura, ele consegue acertar até várias vezes o canto, mas... É, é, quase nunca consegue chegar na bola, né, e, e a chance meio que dele pegar um pênalti ali é, que talvez fosse, sei lá, bem batido seria esse pênalti no meio que ele ficasse esperando, né, então era, era um tanto quanto óbvio assim essa cobrança de Wagner e, e que Everton ficaria ali esperando também, mas acabou que nem, nem dessa forma aconteceu, acabou que foi diretamente para fora, né.
0: E eu, e eu esperava, por exemplo, outros pênaltis. Eu vi que o goleiro saía antes. Eu disse, pô, um, o Naldo teve 3, 4 chances. Eu pensei que o Naldo que ia... O, o, os jogadores que estavam batendo, né? É, Batei um ano no meio era gol. Um ano no meio era gol. E aí não, não acontecia. Os jogadores só batendo muito bem as cobranças. Muito bem mesmo. E é, eu vi muitas, muitos, alguns torcedores culpando o Wagner. Ah, não pegou pênalti. Pegou um, né? Um é, ou oh, dois eu nem lembro. Foi tanto pênalti que já me perdi. Mas é, perdeu o pênalti. Mas assim, e aí... Fechei a análise do jogo só para falar a última parte da eliminação. Eu acho que agora não adianta personificar é, essa eliminação. Acho que é uma eliminação muito geral. E se for personificar, eu acho que hoje vai muito na conta de dado. Porque se o time entra com postura daquele jeito, passa pelo treinador. Eu acho que as substituições dado, é, é, no momento importante do jogo, ele colocou três meninos em campo, botou Matheus Cocão, botou Fernando Neto, e agora não lembro, não sei se foi Júlio, o, 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 acho que foi Júlio, foram três, apesar que o Júlio já é. já, já Júlio tem, um já pouco tem mais,
4: estado, né?
0: É, mas assim, era, era, um, era um momento do jogo ali que, que eu não, não teria feito aquelas, aquelas substituições. E aí, todos não pode falar de Jael, eu acho que Jael tem muita responsabilidade por capricho dele. Ele, é, ele bateu o pênalti aí tem sua responsabilidade. É, o próprio Wagner também na última cobrança. Acho que dado, de todo, além dos jogadores dados, tem uma responsabilidade maior. Mas acho que é muito coletivo. Hoje o Náutico não pode, é, não pode entrar num jogo decisivo com a postura que entrou mais uma vez. E aí é um jogo para, como eu disse, o Náutico volta a estacar zero e aí a própria diretoria vê o que é que está faltando de personalidade nesse elenco Talvez seja um pouco mais de experiência, mais de qualidade, principalmente precisa. Mas independente da qualidade, hoje era para o time ter passado pro, pelo Salgueiro... É, se não de forma tranquila, mas pelo menos de forma é, 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 confiante. Um 2 a 0 um sem sustos. Era, era Só de forma merecida, né? Merecida, merecida. É, e aí, o... Veja, minhoca, o sentimento do torcedor... Veja, e aconteceu acontecer: Se o Nautico passa nos pênaltis, eu acho que o Nautico seria vaiado. Eu acho que o Nautico seria vaiado. Porque tava todo mundo. quando acaba o jogo, a torcida vai é nos pênaltis. Quando vai para os pênaltis. E isso seria muito justo. Porque em nenhum momento o Nautico pareceu querer... Essa, essa vaga, então assim uhum. é, é, foi muito, o Náutico buscou essa, essa eliminação nos pênaltis e conseguiu, e aí... Acomodado, é, né, acho que a palavra acomodado. é essa acomodado, acomodado. Com, com como se fosse fazer sem fazer muita força eu vou e chamar agora só para fechar, surpreende porque esse, uhum. esse elenco tinha mostrado uma postura completamente diferente Defeito. durante esse ano e Defeito. Defeito. no jogo, é. nesse, dois jogos desse, da BC e agora o Salgueiro é. É, fez o contrário e aí
2: eu vou até chamar o Cássio também para mencionar. Aliás, antes de chamar o Cássio, até para explicar, eu estou vendo muita gente aqui falando sobre questão de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né, a situação. Uh, muita gente até colocou, eu coloquei no Twitter, o Fred até retweetou, só para explicar. né, As, São três vagas para o futebol pernambucano na Copa do Brasil. Campeão e vice. E o melhor, dois semifinalistas, dois semifinalistas, aquele que fez a melhor primeira fase ganha a terceira vaga. Pernambuco ganha, ganhará uma quarta vaga se o esporte for campeão e ou, certo? Pode, esporte pode ser campeão da Série B e da Copa do Nordeste ou só ganhar uma delas. E aí ganha uma quarta vaga, ou seja, os semifinalistas ele, eles vão para a Copa do Brasil se o esporte for campeão da Copa do Nordeste ou da Série B ou se ganhar os dois. Porque se o esporte ganhar os dois não abre uma quinta vaga a vaga da Copa do Nordeste vai para o vice-campeão, certo? O esporte vai como campeão da Série B e a vaga da Copa do Nordeste é preenchida não para a Federação Pernambucana, passa para o vice da Copa do Nordeste. A vaga é da Copa do Nordeste, no caso, o Ceará, né? é nesse, nesse exemplo que eu estou citando. No
1: caso Mioca. da Copa do Nordeste, diga. Só para o que você está falando e para você ver, o pode até ganhar a Copa do Brasil também. Se ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B, o esporte poderia abrir três vagas, mas não existe isso. Se acontecesse isso aí, é, só abriria de toda forma, como você falou. Só para dar um exemplo, pode, pode arrastar todas as competições possíveis, mas você isso. só abriria uma vaga para o Estado. Aí uma haveria vaga, uma distribuição uma dessas vagas em outros lugares.
0: É
2: O máximo que pode ser a Federação Pernambucana são quatro vagas. Então, o, o Náutico terminou na quinta colocação. Não tem chance a não ser que é aquela mais pode, absurda que eu falei. Pode ser, é, ser,
1: pode ser que cinco vagas se, se o Náutico foi campeão da Copa do Brasil, exatamente. Né? Assim. Isso, exatamente. Ou seja, já... é, é assim: um time não pode ganhar dois torneios. Se um time ganhar dois torneios, o Estado só ganha uma vaga. Agora, se Isso. dois times ganharem cada um torneio, mesmo que sejam esses mesmos torneios, aí o Estado terá duas vagas. É, é meu confuso, exatamente. mas é. É
2: desse, é desse jeito. E aí a Copa do Nordeste, gente, é, é bom lembrar. A ordem de chamada é o seguinte. O primeiro a ser chamado, no caso, Ceará, Bahia e Pernambuco, eles têm duas vagas diretas na fase de grupos. Para o campeão, que aí pode ser esporte, petrolina, enfim, os quatro que estão nas semifinais, mais o melhor ranqueado. O esporte já está garantido. Porque por mais que não dê esporte, o esporte entra como campeão, como melhor ranqueado na fase de grupos. Se der esporte, o esporte vai ser vai como campeão, e o Náutico entra como o melhor ranqueado. Outras duas vagas, e aí eu estou me baseando pela pré-Copa do Nordeste da última edição, serão duas vagas para Pernambuco. A primeira chamada é para o melhor ranqueado. Acontecendo o esporte campeão, o primeiro do melhor ranking, já que o Náutico entra na fase de grupos, é o Santa Cruz. E o outro é pelo o melhor desempenho no campeonato estadual, ou seja, quem for finalista contra o esporte e for vice-campeão, esse time vai disputar a pré-Copa do Nordeste junto com o Santa Cruz. Se não der esporte, digamos que de retrô, de Petrolina, qualquer outra equipe, aí vai o campeão, que não é o esporte, mais o esporte, o Náutico vai, vai entrar como melhor ranqueado na pré, e não é o Santa Cruz o Santa Cruz que vai entrar. Vai entrar o melhor do estadual, tirando esses que já foram chamados. Então não vai ser o esporte, não vai ser, digamos, o retrô acaba sendo quem é o... o tirando o retrô quem é o próximo que está melhor classificado é o Petrolina, né? Pronto, o Petrolina entraria. Se Petrolina e Salgueiro caírem, certo? Na, nas semifinais, quem entra na pré junto com o Náutico seria o Petrolina e não o Santa Cruz. Por isso que nesse momento agora o esporte acaba, obviamente, favorecendo o Santa Cruz para disputar a Copa do Nordeste e o Náutico para entrar na fase de grupos. Então, só explicando aí como é a ordem de chamada pelo menos baseado no último no último na última Copa do Nordeste e segundo o regulamento do pernambucano para a Copa do Brasil agora sim Cássio, queria que você falasse você mencionou muito a gente fez aqui na segunda-feira o raiz né qual era a chance do... era a gente falou a gente falou qual a chance do Náutico ser eliminado a gente falou que tinha um favoritismo e você eu lembro que você mencionou muito né teria que apresentar o futebol tal qual jogou contra o ABC e o próprio Claudio trouxe aqui que lembrou muito a maneira como o time jogou a pátio contra o ABC, numa partida que o, talvez o Náutico né, não, não esteja, não, não entrou conectado com o jogo, do que valia o jogo, o risco que tinha a chance de perder a vaga na Copa do Brasil, e aí, com essa eliminação, queria que você falasse um pouco também do que você observou da partida e dessa eliminação.
1: Primeiro, agora, oficialmente, né? Boa noite, Thiago. Bom dia, né? Já virou... Boa noite, O que você quiser. Thiago, Clauber, JP, a galera que ainda está aqui com a gente. E, e sobre essa partida do Nautico, ele, ele fez dessa, desse jogo semelhante contra o ABC, mas é, tem, um, tem uma diferença ali. O Scout, hoje, contra, nesse jogo contra o Salgueiro, ele foi muito favorável ao Naldo, né? Os dados do FuteStatio eles apontam 63% de posse de bola para o Náutico, que chegou a ter 70% ganhando o jogo e atacando, o scouting de finalizações foi 17 a 5, e os de finalizações certas foi 7 a 3, sem contar o roteiro do jogo, onde você tem um pênalti no último lance do intervalo, ou seja, o adversário está quase ali, pô, a gente está segurando o time, vai para o intervalo para ajustar, aí você toma um golpe desse, que é um golpe, tomar um gol em 52 minutos, vai para o intervalo, e na retomada, o pênalti para fazer 2x0 foi aos 13 minutos, ou seja, muito rápido, ou seja, enquanto o Salgueiro ainda estava se refazendo ali para tentar algum cenário, o Nauta teve a chance de fazer 2x0, o roteiro foi, mesmo com a atuação abaixo, mas não tão abaixo quanto, quanto, quanto a do ABC, ali o Nalto não fez absolutamente nada, nesse jogo contra o Salgueiro, o Nalto não fez uma grande partida, mas talvez até pelo nível que esse Salgueiro tem, o Salgueiro chega pela décima vez semifinal, mas a semifinal, mas assim, é porque o time tem tradição também, mas esse está longe de ser o melhor Salgueiro, eu não acho, por exemplo, o Salgueiro foi campeão de 2020 e o melhor Salgueiro. Só para manter a ideia, o Salgueiro foi campeão em 2020 e desses 10 anos seguintes que o Salgueiro chegou a ser final, eu não acho de 2020 o melhor Salgueiro que o Salgueiro, Salgueiro. O melhor time que o Salgueiro já teve nessa, nessa, nessa nesses últimos 10 anos. Muito menos esse de 23. Mas que conseguiu a vaga na última rodada, tá? Ele, tava em, ele foi para a última rodada em sétimo lugar, ao esporte per, o Central perto do esporte. O Salgueiro vence o Afogados, aí tem a única mudança no G6. O Salgueiro pega o sexto lugar e tira o o atual bicampeão dentro dos aflitos. É... é um vexame grande, é um vexame grande para o porque o roteiro ele, ele abriu muito para o Nauta se classificar. E quando você ainda vai para os pênaltis, aí você lembra ainda que o Naldo ainda teve duas oportunidades para fechar a, a pra, pra fechar a série, como já foi dito aqui na cobrança de, de, de Wagner, que poderia ter sido Paulo Mirando, mas acabou sendo Wagner, e a de Diego Matos. A de Wagner por cima e a de Diego Matos é, a Everton defendeu. É, pô, numa, numa, numa série de cobrança, numa série de pênaltis com 34 cobranças, onde 12 jogadores, 6 de cada lado, bateram duas vezes, por exemplo, o jogador do Náutico que perde, ele perde pela ele perde um, tinha é feito outro. Ou seja, é um vilão que não é vilão. Assim, cara, porque ele já tinha, ele já, já, já tinha convertido. Souza, por exemplo, fez três gols de pênalti nesse jogo: um no tempo normal e, e os dois que ele teve a oportunidade. Os dois na, na disputa ele marcou. É, numa série de 34 cobranças que termina 14 a 3, ou seja, o Salgueiro desperdiçou três e o Náutico desperdiçou quatro. É isso? É isso é isso. o Salgueiro desperdiçou três, o Nauto desperdiçou quatro. Ali já foi. Ali foi um. um, 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 um ali, eu acho que podia ter dado realmente qualquer coisa. A, a chance do Naldo foi durante o jogo. Durante os pênaltis, ela não ficou em nenhum momento assim. Mesmo, mesmo quando o Naldo esteve ali para fechar, não havia segurança. Porque na hora que o Naldo teve o, o, entre aspas, match point, foi com o goleiro não fazer a menor ideia como o Wagner cobrava. No Diego, no Diego Matos já tem um cansaço excessivo. Pô. Meu irmão, veja só. A, foram quase. Se eu, se eu marquei errado, foi mais ou menos uns, mais de 30 minutos de cobrança de pênaltis. E, assim, o, o, o lado psicológico afeta muito. Dentro de Pernambuco, aqui, eu achei... Nunca teve algo parecido. Eu até tuitei. Se alguém achar uma disputa do, do, do aspirante de subir qualquer coisa, de qualquer categoria de base e tal, beleza, tá lá. Eu acho que não existe. Assim, no, no campeonato da, de, de primeira de nunca, nunca teve nada parecido. Até que, que, que o, o mais louco, na verdade, era 10 cobranças a menos, que tinha sido o 11 a 11 que foi... Esporte Guarani lá na final do Módulo área de 87. Aí a galera botou 10 cobranças a mais. Já a galera já, já, já arrumou print, o recorde, parece que 48 cobranças, assim. Veja só, é uma das, uma das maiores séries de pênaltis que todo mundo já viu. Então, assim, a, analisar o vencedor, o perdedor, tratar o fiasco a partir disso, é, eu não trato. Eu trato pelo que foi o alto da, das últimas partidas, que foi uma queda de produção, e Claudio foi certeiro quando ele fala, depois da eliminação da forma como foi para o ABC. E com o roteiro que o Nauta que submeteu nesse jogo com o Salgueiro, o jogo contra o Cruzeiro ele acaba perdendo muita força. Até hoje, por exemplo, foram 6.500 pessoas. O público já... Hoje, a, a, acho que a turma não entendeu que hoje o jogo tinha um peso maior. E, e o, público já, o público já foi abaixo. É, e nesse jogo contra o Cruzeiro, ele precisa ressalvar, o Santos está fora da Copa do Brasil e o Náutico está virtualmente fora da Copa do Brasil. Porque o Náutico termina é, em quinto lugar como o Minhoca falou, em Pernambuco vai no máximo até o quarto colocado, ou seja, entre Salgueiro e, e Petrolina, primeiro, se eles avançarem para a final, eles estão na Copa do Brasil, mas se eles caírem na semifinal, Salgueiro e Petrolina, um dos dois, e no caso será o Petrolina, irá à Copa do Brasil. Se, aí, se acontecer aquele cenário que o Minhoca falou, se o Sport venceu o Ceará na final da Copa do Nordeste, os, todos os que estão na semifinal já irão para a Copa do Brasil, mas o quinto lugar não irá. Então, o, que, é o, que é o Náutico. É... A única chance do Náutico para a Copa do Brasil é vencer a Copa do Brasil. Então, assim, o Náutico está virtualmente fora da Copa do Brasil 2024 e é um dano muito, muito grande. Isso numa, numa semana onde a gente estava falando, até é, conversei com o Cláudio esses dias, porque teve o valor do esporte, é, está, na, está na dúvida de valor dos outros clubes, porque está todo mundo negociando essa questão da liga, quem é que vai pegar, um vai pegar não sei quantos milhões, outro vai pegar não sei quantos milhões, ou seja, no momento onde você está vendo uma mudança completamente de cenário, uma injeção financeira a curto prazo, que, que, que você começa a se moldar para o melhor momento, aí o Náutico leva uma porrada desse tamanho. O Santa já tem levado, né? a gente já, já abordou do Santos. do Santos é muito maior, inclusive, porque o Santa pode ficar sem tudo. Nesse momento já está já sem, eh, sem Copa do Nordeste, sem Copa do Brasil, talvez sem... O Santos talvez só, só jogue o estadual ano que vem. Assim, é... é bizarro. E no, mas no caso do Náutico é muito grande, porque o Náutico está na terceira fase da Copa do Brasil. É só ver o seguinte, o Náutico largou com 750, ganhou mais 900 e depois ganhou 2 milhões e 100 mil reais. Ou seja, são 3, 3 milhões 750 mil reais é, a, é o que o Náutico apurou até agora todos os anos a cota da Copa do Brasil aumenta mas a, a gente sempre fala isso a gente sempre fala isso e dizer mas vamos calcular com o valor atual é, o Náutico como está na terceira divisão ele até poderia subir para a segunda divisão e, e, e mudaria de cota né? porque os, os grupos agora grupo 1 é Série A grupo 2 Série B e o grupo 3 das primeiras fases da Copa do Brasil é da C para baixo ou seja, em caso de acesso, o Náutico já teria uma cota maior de largada ano que vem e ainda teria a oportunidade dessas cotas que ele ganhou, que ganhou esse ano. Ou seja, do que o Náutico fez esse ano, dois jogos. Ganhou do Vila Nova e ganhou do São Bernardo. Essas duas partidas deixou o Náutico com 3 milhões e 700 mil reais. Zero ano que vem. Assim, zero num clube que, que orça 19, 20 milhões. Ou seja, isso aí dentro desse orçamento do Náutico é uma fatia muito, muito grande. Então, o Náutico já... É, já se o Náutico subir para a Série B, vai amenizar, porque a cota será maior, vai ter patrocínio, vai ter vai ter outra vai ter a próprio movimento no clube de sócios, porque você vai fazer uma boa campanha, enfim, ameniza. Mas caso o Náutico não obtenha o acesso na, na Série C, a, dê uma comprometida na próxima temporada muito grande. E é foda, porque... É, é essa partida não foi encarada no tamanho, do... no tamanho que ela era. A, a, a impressão, veja, não é porque o Náutico perdeu desse jogo, que eu acho que o Náutico, a bola do Náutico é essa não, eu acho que o Náutico pode jogar, pode jogar mesmo tendo, tendo tido o um scout melhor do que o do, do, do Salgueiro, em termos de ah, um futebol, pre... futebol apresentar, falo em termos mais de plasticidade, eu acho que o Náutico joga muito melhor do que o jogo hoje. Agora, cair de produção na hora que não deve, mesmo no adversário que tecnicamente era inferior, continua sendo assim inferior, mas está melhor colocado no estadual. Mas que tecnicamente era inferior, o dano foi muito grande.
2: É isso. é, Cláudia, é antes da gente falar sobre jogadores que foram formal, acho que é... é como você falou, né, respingue em todo mundo, dado principalmente. Queria que você falasse um pouco. Você até abriu o seu comentário muito com isso, né? com aquele momento de tranquilidade, agora volto de novo para a mesma situação daquele rebaixamento do ano passado da Série B para esse começo de 2023, que estava tentando recuperar um pouco a questão do emocional, um trabalho ali, pra, sabe? Julho começa muito bem, e aí enfim, tem toda uma questão de resgate né, da autoestima do torcedor, mas agora para esse período, né? você até falou, né? vai ter dois jogos da Copa do Brasil antes do começo da Série C. É... Quais seriam as, não sei, mudanças que deveriam ser feitas? Você acha que uma troca de comando, acho que isso, isso abala é, essa questão do grupo interno, de dado conseguir ainda fazer o melhor dessa equipe? Ou de determinados atletas que, por conta dessa eliminação, aí, já tentar fazer uma nova, uma nova maneira de de montagem de elenco, né? Porque agora a série C ela se torna aquela coisa, né? Um time como o Náutico meio que se obriga agora a subir para apagar tudo o que foi dessa temporada. Então, o que é que você imagina que seriam escolhas que poderiam ser feitas para esse momento, já que o Náutico foi eliminado?
0: Meu, é, tu falou da palavra resgate, né? E eu acho que era o, a palavra era essa, mesmo que eu deveria ter desde o início. que Era o resgate que Náutico estava tentando fazer no início da temporada esse isso a eliminação de hoje derruba tudo né e aí volta a pressão de dezembro janeiro da do pós rebaixamento e aí veja mudança de treinador hoje dado teve muita responsabilidade nas substituições na postura do time assim tão apático eu acho que isso passa muito pelo treinador mas não acho que é o momento e nem acho que que a diretoria vai fazer isso agora acho que dado ainda tem a confiança mas ele sabe que ele perdeu alguns pontos a partir do momento que mais um jogo decisivo, o Náutico não consegue é, entrar pático em campo, entrar sem, é, acho que o Cássio falou, eu até falei antes, né é, é, Cássio destacou os números, eu acho que, é, eu falei desses números também, né, o Náutico criou mais, mas eu acho que foi mais por, por falta de qualidade do Salgueiro do que propriamente dito do, do, da pressão, do, do, da qualidade do Náutico, do, do, da vontade do Náutico. Mas é, eu acho que dado perde os pontos, cai um pouco no, no conceito, a torcida, tem muitos torcedores pedindo na cabeça dele, o que é natural, porque já veio uma pressão já desde o rebaixamento, isso é, isso é normal. Não acho que o Náutico, que o Náutico é, é, vá demitir dado, não acho que o Náutico deva demitir dado, mas numa situação normal de o Náutico chegando é, é, na final do Pernambucano, que era um, 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 uma meta básica para o Náutico esse ano, veja, o Náutico teve algumas, algumas metas básicas, segunda fase da Copa do Brasil atingiu e passou, Quarta de final da Copa do Nordeste chegou, foi eliminado. E o Pernambucano a meta não era classificar para as quatro final, era no mínimo chegar na final, até pelas, pelas questões da, das vagas nas, nas competições, disputar o título. O próprio Dado falou isso na última coletiva, que o Náutico era um dos postulantes é, ao título. Então, o é, Náutico no contexto de chegando na final, eu cravaria dado ali, no mínimo, até a metade da série B da, da série C. É, Oito, nove, nove rodadas, aí viria como é que seria o contexto. Agora eu não consigo cravar Dado em cinco rodadas. Porque agora a pressão... Se o Náutico começa mal a Série C com duas, três partidas ruins, sem vencer, acho que a chance de Dado cair é grande. E a gente lembrar que em 2018 o Náutico foi campeão pernambucano e o Roberto Fernandes caiu no início da Série C. Porque o início Sim, foi muito mas... ruim. Obviamente que era um contexto também... Era um, um torneio mais curto, né? Primeira fase. Então isso acabou pesando. Mas agora somado essas duas eliminações, da forma como foi, da forma como foram as duas eliminações, Copa do Nordeste pernambucano, é, o Náutico é, dado, volta para para mira, é, não só da torcida, mas eu acho que com, começam alguns questionamentos na diretoria, e aí ele, é, como eu disse, essa reconstrução do Náutico vai passar muito por dado, ele vai ter que se reconstruir no Náutico, reconstruir a confiança, os jogadores, e aí também é, vai passar por reforços. O Náutico é, é, fala em três reforços, é, eu acho um número para começar a Série C, ok, mas precisa de mais, precisa de reforços. Veja, não são três reforços para compor ele, são três reforços para chegar e jogar. É, é, pelo menos um zagueiro, é, é, um atacante que o Náutico precisa. Hoje o Náutico tinha é, é, Caion é, machucado, então jogou Alisson Santos, que não fez uma partida ruim, não. Mas não é um jogador que, que, que é para ser titular. É, não Era, era uma, uma terceira opção. Entre Resto Sato no segundo tempo, que é um jogador que todo mundo sabe que ele não tem mais futuro no Náutico. Acabou a passagem dele. Ele, veja, podia ter... Pelo menos ele não perdeu o pênalti, né? Ele podia ter sido ainda pior. Mas é, é um jogador que não vai render. Não vai, não vai conseguir fazer mais nada pelo Nautico. É um jogador que o Nautico já está querendo emprestar, se livrar dele. Então, assim, o Nautico vai precisar contratar com qualidade. Mas, é, talvez três, inicialmente, depois de uma dessa, depois de uma dessa, talvez três, que eu achava o um número ok, já, já aumente esse número. Porque vai precisar, vai precisar dar uma resposta para o torcedor, meu. O Nautico vai... É. O Náutico pega, eliminar nas quatro finais, traz três contratações para a série C, eu só vai dizer: porra, a diretoria tá de brincadeira. E aí vai pegar as críticas para Dioges e em 2021, que o Nautico perdeu aquele acesso quando começou o melhor, um dos melhores inícios né, da Série B, série que B, por falta é, de foi. investimento, a, a tal da, da. Como é que fala? Esqueci agora a, a austeridade, tanto falado, perdeu um acesso ali, e, e, e se, o, se a diretoria falar em austeridade mais uma vez o torcedor vai cair de pau, e com razão. E aí, hoje, o Rodolfo até deu uma entrevista, Rodolfo, nosso, foi nosso companheiro aqui, falou muito bem, acho que foi importante ele dar uma entrevista, porque, é, é, por exemplo, o Santa foi eliminado ontem, nenhum diretor apareceu, eu acho uma vergonha, o um diretor tem que aparecer, ele falou, deu deu o, o, o depoimento dele, falou que foi, foi uma vergonha e tal, É assim, não acho que é uma atitude elogiável, acho que era o básico e correto que fez isso. Mas, teve duas coisas, só que eu discordei de Rodolfo, uma é que o Náutico, ele falou da questão psicológica do Náutico na, na, após o gol de empate do Salgueiro, eu acho que a questão psicológica do Náutico foi desde o início do jogo, talvez então, desde o jogo do ABC foi uma continuidade ali, e a outra foi a questão de, é, não, o Náutico precisa de reforço, mas tem uma questão de, de, de custo, de regularização, veja eu sei que tem esse problema, mas o torcedor ouvir isso após uma derrota, uma eliminação dessa, o torcedor vai dizer, bicho, se não pode regularizar não consegue regularizar um do mais caro
4: então larga
0: então fecha. Então, assim, é, 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 eu sei que, que Rodolfo está iniciando ainda nessa, nessa caminhada, mas é uma é um tipo de, de, de coisa que o torcedor não quer ouvir e que vai deixar o torcedor puto e com razão, porque é, é, o torcedor não quer saber se o Nato está em dificuldade hoje para contratar. O torcedor quer quatro, cinco contratações e tem, tem de onde tirar o Noto, vai receber 3 milhões aí de conta da CBF que está guardada. Guarda, não, que a CBF não pagou ainda. Era é a Copa do Brasil e de, da Copa do Nordeste. Então, assim. Dá para fazer, mas é, é, não é esse tipo de coisa que o torcedor quer ouvir. O torcedor quer ouvir que vai ter que vai, vai precisar de reforços, e eu acho que principalmente reforço agora é de experiência, porque eu acho que pesou muito é, é, o Náutico nesses dois jogos. Uma, faltou experiência em alguns momentos, e hoje, a partir do momento que é dado, coloca três meninos, depois dos 20 minutos ali, no jogo decisivo, é, 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 eu acho que foi muito veja, Matheus Cocão entrou, e eu não estou culpando os meninos, não, longe disso. Matheus Cocão entrou, não fez uma partida ruim, até bateu os pênaltis bem, Fernando Neto a mesma coisa, Júlio também, eles não são culpados, mas o é, é, meu medo hoje era de, se Júlio perde um pênalti, acabava a passagem dele no Nautico. Cocão nem se fala, Fernando Neto também, então assim, o jogou uma responsabilidade de três meninos que não era para ser, ser jogada hoje, e, e hoje eles não saem como culpados, mas talvez um jogador mais experiente ali, um jogador mais qualidade, teria feito uma diferença maior do que os meninos fizeram, que, como eu disse, culpa zero deles. Hoje, os meninos têm que sair completamente isentes. E aí, ao mesmo tempo,
2: você tem o Jael, né? Que tem a experiência, tudo isso que você mencionou, e ele perde a penalidade, né? Com a bola rolando. E, e um aí, capricho, é capricho, né,
3: Minhoca? Veja, é, é, é um
0: capricho Ele dele, já
2: perdeu. Veja. Ele perdeu no Ceará, na, na Sul-Americana de 2020, um pênalti lá contra o Bolívar que se vencesse o Ceará, estava encaminhado na primeira colocação, perde a penalidade também.
0: Eu, eu Minhoca, só, desculpa, só levantou essa bola de Jael, eu não sei, assim, a, a, a fala de Dado sobre Jael é uma fala de que eu não sei se Jael vai jogar a Série C pelo Naldo porque ele fala claramente em desobediência, ele fala que foi uma desobediência, uma é. ordem, ele descumpriu uma, uma ordem do treinador. Então, assim, é, é, qual, qual é o grau de confiança que Dado vai ter em Jael a partir de agora? Será que vai compensar Assim, e já eu não vinha fazendo uma temporada ruim, não. Hoje ele fez um jogo horrível. Além do piso, esqueça, o pênalti ele ficou péssimo jogo. Tanto que a torcida aplaude quando o Júlio vai entrar. Talvez por culpa do, do pênalti, mas já estava sumido em campo. Mas ele vinha fazendo uma temporada ok, é, fazendo alguns gols, sendo importante alguns jogos, mas hoje foi mal. E aí, por uma questão, como eu disse, capricho, para mim não, não passa na minha cabeça outra coisa, capricho, achar que não, tá um a zero jogo com o time de interior. Se eu vou fazer o um pênalti aqui para me dar moral. O jogo está tá ruim, mas veja, não era o momento de pensar nele, era pensado no time. Era 2x0 matar a classificação e ele acabou se colocando na frente do clube e prejudicando acabando com a classificação do Naldo.
2: É, o, o Cássio, o Fred até participando aqui, acho que é Fred, certo? Só para deixar claro, ele botou aqui a mensagem meia noite 40. Ele fala né, sobre os desenhos das semifinais, né? A Federação Pernambucana obrigar que os dois jogos, os dois jogos da final aconteçam na arena. É, tendo aí times do Sertão para jogar, um deles vai chegar nessa final. Então eu queria que você falasse um pouco aí se há possibilidade de uma mudança. Você acha que Evandro pode, de alguma forma, voltar atrás nessa ideia inicial de os dois jogos
1: finais na Arena? Olha só, é... a tabela não está publicada com a Arena Pernambuco nos jogos finais. Mas foi o presidente da Federação Pernambucana, não, fa não falou em off, falou em entrevista em on, ou seja, perguntou para publicar. Disse, ó, porque está, para quem não está entendendo o que minhoca é, contextualizando o que Mioca trouxe, no regulamento de 2023, pela primeira vez no Campeonato Pernambucano, tem um artigo que diz que cabe à direção de competições, que é, da F, que é a FPF, a direção de competições da FPF, indicar os dois estádios da final. Até o ano passado. Era sempre assim. O mandante será o time à esquerda e o estádio do mandante à esquerda. O cara que joga à esquerda e então. tal. Isso no Brasil, né? porque os Estados Unidos é o contrário. O mandante é o time da, da direita. É. Né? Mas assim, dentro do Brasil... E nesse ano, não. Nesse ano, cabe a Federação Pernambucana. Na hora que terminou a primeira fase, aí eu falei com o Evandro, e é porque tem os mandos que... Porque seria só essa semana, né? Tipo, as quartas de final, na terça e quarta, e a semifinal logo depois, agora, sexta e sábado. A final que vai ficar um pouco para frente, a gente pode até falar daqui a pouco. Que agora já dá para meio que dá para saber onde, quando vai ser, mas que ou seja, a gente teria uma semana de, de matemática que a gente tá, tá vendo na tela aqui. É o é só um pouquinho que eu até botei amarelo o artigo. Essa, essa imagem pronto, esse é amarelo, justamente o artigo é, exclusivamente nas partidas finais. A DCO que é a direção de competições indicará os estados para a realização dos jogos, ou seja, cabe a FPF. É, como seria uma, uma semana de quartas e semifinal, como é que ficaria a final? Tá, vai, a, a federação vai exercer o artigo, ela, isso é, detalhe, ela não está obrigada não, é só uma indicação dela. Aí ele disse, sim, será. Eu disse, será na Arena Pernambuco, será na Pernambuco, Arena Pernambuco. É, eu não imagino que ele tenha falado isso considerando Salgueiro e Petrolina numa, numa, numa final do campeonato. E aí, aí eu vou para uma outra linha. Eu coloquei lá no, no, no meu blog, já que os dois jogos são na Arena Pernambuco, falando que se os times do interior passarem, eles vão ter que viajar de novo para a capital, tipo Petrolina vem para jogar na Arena do Retiro, o Salgueiro vem de novo, você nem se vai voltar ou, ou se vai para lá para o sertão, depois volta de novo para pegar o, o Retrô na Arena Pernambuco, e que se eles passarem, eles viriam mais duas vezes para jogar na Arena Pernambuco. Se a final for entre os dois, isso é só fita. Aí eu, como o futebol é muito político também, eu não, eu não, eu não consigo enxergar é, é um presente da federação tirando de dois filiados do interior que não tem nenhuma ligação com a Arena Pernambuco, esse jogo. Primeiro que o campeonato já ficaria um pouco desmobilizado, tá? Assim, a Globo transmitiria de toda forma. Pô, a Globo passou Petrolina e Salgueiro na primeira fase. Deu 18 pontos. É... O jogo foi editado. De deu 18 dezo... 18 pontos para Petrolina, para Salgueiro zero, Porto zero. Talvez eu me confunda o jogo, mas foi Salgueiro e Porto. 0 a 0 Deu 18 pontos. Então, afinal, daria, daria uma boa audiência. Não uma grande audiência, mas daria uma boa audiência. Mas não teria muito público, né? O estádio não é central. Porque não teria nem aquele, pô, está tá jogando a final que também é Pernambucano, bora larga do trabalho e vamos lá assistir. Não teria nem isso. Tipo, Pacaídu lá em São Paulo. O cara tá lá em São Paulo, vai no meio. É. Ou então, se, tá entendendo? Se fosse nos aflitos, na ilha Campo Neto, isso não rolaria nem isso. Então seria, pô, seria uma final Pernambucana completamente esvaziada em termos de público. Então, nesse cenário, eu acho que só neste cenário seria dessa forma. Mas é só um pitaco, de repente ele pode bater o pé e dizer assim, ó, oh, meu amigo, é. Como o Champions League, velho? Não interessa. Pode jogar o Real Madrid e o Liverpool na final, como pode ser. É, Bodo, que ele tem Bodo, não sei o quê. É, é, o, sei lá, o
2: Ludo Goretz da Bulgária.
1: Ludo, Ludo contra o, sei lá, Ghent. Pronto, é. vai, vai jogar em Wembley, não interessa, não vai tirar, não vai, não vai botar o canto, vai ser Pronto, se, se for por essa lógica, beleza. Mas, eu falei, só uma questão de pitaco. se for os dois do, do Sertão, se eles avançarem a final. Mas até esse momento, aqui é uma palavra oficial, é um tipo, não é um diretor que acha que conversou com o os... senhor, não é um presidente perguntado em forma oficial, e ele respondeu, nenhum e ele respondeu que serão sim lá na Arena Pernambuco. É, aproveitando esse tem minha opinião, muita gente é contra, é hora de, é hora de, de pegar um, um rei um de graça aqui. Eu acho que, que o Santa tem que, tem que jogar, tem que querer jogar no Arruda. Inclusive, essa regra que foi colocada esse ano, ela foi por maioria de votos. Dos 13 times, 10 votaram para ter essa mudança e 3 foram contrários, na o Santo Esporte. Porque é, tipo, o regulamento da competição, a fórmula de disputa, ela foi aprovada pelos 13 times, foi de forma unânime. Aí teve uma segunda votação, que foi só para definir isso aí, e foram 10 votos, é, mas é que são votos qualitativos. Como o Retro tinha sido vice-campeão ano passado, o voto dele pesava mais, né? É, ou seja, não é só 10 a 3, não é exatamente assim, não. É por pontuação, um voto vale, vai cada um voto tem um peso. O Náutico, ou seja, por que eles foram contrários dos grandes? Porque o Náutico gostaria de jogar uma final dos aflitos, como jogou o Santa no Arruda, como jogou todas as vezes, porque o Náutico já jogou, por exemplo, 18 na Arena Pernambuco à volta, e, e, e 14, é 14. O que na verdade, tinha um contrato com a Arena, mas 14 foi na volta. O próprio Sport jogou um jogo já na Arena Pernambuco, a ida de 21, foi lá, mas o Santa nunca fez isso. O Santa jogou todas as suas partidas, ou Ida ou Volta jogou no Arruda. É... Mesmo entendendo esse lado, vendo o outro lado, o lado do produto da competição, com todos os estados, defasados, como estão, o gramado do Retiro Horroroso, o Arruda, não tão bem cuidado, os aflitos um estádio menor em relação para ser um jogo que era para ser um público maior. Tendo um estádio de Copa do Mundo, eu não, veja, eu não estou dizendo na visão dos clubes, eu estou na, na, na visão de quem organiza o campeonato. Eu acho que para o campeonato, é melhor que a final seja na Arena Pernambuco. Eu não, acho, eu, eu não gosto da imposição de dizer, ó, eu quero que seja lá. Sim. Mas como produto, eu, eu, eu acho mais interessante. E outra coisa, não é também uma decisão inédita. Na, é, a Federação de São Paulo, na verdade, faz isso há muito tempo. Em 2004, é, a final foi São Caetano, que joga no Anacleto Campanella, contra o Paulista de Jundiaí, que joga no Jaime Cintra, Acho que é Jaime Cintra o nome do estádio. E, e os dois é. jogos da final foram no Pacaembu. Ou seja, eles não jogaram nem São, São Caetano do Sul, nem em Jundiaí. Eles tiveram que sair da sociedade para jogar no Pacaembu, os dois jogos. Então, só para dar um exemplo de que isso já aconteceu uhum. outras vezes. Mas, enfim, essa é a situação posta caso, na sexta-feira, o Petrolina elimine o esporte e caso, no sábado, o Salgueiro elimine o Retrô Aí, a gente vai ficar numa, num, grande, num cenário muito curioso de, possivelmente, ter uma ré. Porque eu, eu, não, eu não enxergo, se forem os dois sertanejos, os jogos na Arena Pernambuco. Não. Pois é, também acho. Clauber
2: é, finalzinho aí fazer seu pódio. Eu sei que você já colocou dado aí, dado já está já além do pódio, né? Mas queria que você falasse aí dos jogadores que talvez tenham sido mais determinantes nessa eliminação, se você acha que dá para salvar algum jogador que ainda, na possibilidade né de, do que foi entregue ali em campo, se alguém conseguir escapar.
4: É,
0: assim, como falei, a postura do Nauta me incomodou muito hoje, né? Então, foi uma... É difícil tirar muitos pontos positivos e negativos, dá para tirar vários. Mas eu acho que já é o, como eu disse, a partida dele, para foi o pior do Náutico. A partida dele foi muito ruim e coroou, entre aspas, né, com um pênalti perdido por, por Capricho, como eu falei. É, foi muito mal, muito ruim a partida dele. Não conseguiu acertar nada, não conseguiu dar continuidade às jogadas, coisa que ele estava fazendo bem em outras partidas. Wagner, né? Falhou no gol. É, é, falhou no gol, perdeu o pênalti. É, era um goleiro, assim. É, não me surpreende, porque eu já esperava que Wagner fosse ter falhas em alguns momentos. E aconteceu hoje. Mas não é ele o culpado pela, pela desclassificação do Náutico. Não, não, não coloco ele como culpado. É, a falha O Náutico, o Náutico se colocar é, na situação de tomar um gol de empate perto dos 30 minutos... É, é, com a falha do goleiro, é muito culpa mais geral do que apenas do goleiro, né? Era um jo num jogo como esse, obviamente, né? num jogo como esse. Então, se o Náutico... É, é, se tá 2 a 0 ali, aquele gol ali podia, no máximo, ligar um alerta. Mas não, acho que não renderia um empate. Então, apesar dos problemas de, de Wagner, não é ele o maior culpado. É, mas, obviamente, tá num, num, num pódio aí é, negativo, porque foi, foi muito mal. E, rapaz... Tem muita gente que pode entrar de. de, de é, o Divan, acho que fez uma partida errando muito, veio uma sequência até boa, mas é, errou muito. Acho que vou fechar com o Divan. É, é, o Divan e Tossate, que o Tossat entrou e, pelo amor de Deus, é um jogador que acabou a, a passagem dele pelo Nauta, não tem a mínima condição. É assim, um jogador que não consegue é, tomar a decisão errada, erra. É, é, eu até pensei em algum momento que, pô, se ele joga com meia, talvez ele renda melhor, mas não, é com a bola no pé, ele não, não consegue fazer nada de produtivo, assim, então foi muito mal, e positivo é difícil, positivo, é... acho que Souza, a estava fazendo uma, uma, uma partida ok, é, nada muito espetacular, acho que Jean Magabeira tava fazendo uma boa boa partida, tava ganhando muita bola ali na, na entrada da área, é, acho que só não tem muito, muito destaque positivo. Claro, dá dá para fazer um elogio a Alisson Santos? Acho que é Alisson eu ia, Santos. Eu ia
4: perguntar dele agora. É. Eu, eu abri o microfone para saber o que, o que você tinha achado da partida é. dele.
0: Foi, foi uma boa partida, porque ele, ele erra muito, mas erra é, é de tomar de decisão, às vezes é um drible a mais. Mas ele ainda foi um jogador melhor que Vilheiro. Vilheiro vinha bem, hoje ele foi um jogador até melhor do, do que Vilheiro, mas assim. Ele foi bem, mas podia ter produzido mais ele, algumas tomadas de decisões dele, podia ter sido mais eficiente. E aí, é, mas é um jogador de 20 anos, né? Então, um jogador que ainda tá se maturando, né? É difícil criticá-lo, mas hoje, hoje ele fez uma boa partida. Não é não, não uma partida para dizer próximo jogo é titular, não. Caion, quando voltar, é titular. Mas fez uma partida ok, até acima do que eu esperava. E aí, acho que faltou eu falar do, do negativo, mas acho que dado tá acima de todos, né? Acho que. É, eu vim elogiando o trabalho de dado, mas em dois jogos decisivos, passou muito por ele. E acho que as substituições... Veja, olha as substituições que o Nautico fez. Eu entendi a ideia dele, de tentar dar ofensividade para o time, mas ele colocou Matheus Cocão no lugar de Gabeira e Fernando Neto no lugar de Vitor Ferraz. Dois meninos de 20 e 21 anos no lugar de dois jogadores experientes, num momento muito decisivo. E assim... Velho, é melhor você colocar, joga de Gema para dentro da área para tentar alguma coisa, do que melhorar a saída de bola com, com esses meninos. É, é, Vitor Ferraz, capitão do time, a liderança dele ali podia influenciar muito. Acho que essas duas substituições de dado ali é, é, acabaram com o que sobrava de psicológico do Naldo, porque são dois meninos que não vão chamar a responsabilidade. Tentaram, correr, buscaram, mas não, não vão ser eles que vão, vão decidir um jogo como esse para o Naldo.
2: Pois é. JP, você quer mencionar alguma coisa a mais sobre, não sei, as escolhas jogadores foram bem, foram mal alguma coisa do jogo, ou até mesmo nesse momento
4: agora que o Náutico vai se preparar para começar o Série Eu, no momento que o Cláudio falou aí dessas substituições né, essa, essa entrada dupla aí de, de Cocão e Fernando Neto eu iria mencionar né, pela, pela, pela via de, de quem saiu né, de Mangabeira e Vitor Ferraz, eu não trouxe meu pódio, mas passando rapidamente, os dois, né, os dois que saíram ali naquele momento, Ferraz e Mangabeira, eram os dois, os meus, meus dois primeiros ali do meu pódio. É, eu gostei bastante da partida de Vitor Ferraz, bastante mesmo, de verdade, como um, um jogador ali por dentro, caindo bastante pela direita, né, com certa liberdade, mas naturalmente caindo ali pela direita, por ser um lateral direito de ofício, gostei bastante alguns alguns momentos é, descendo mais para uma organização alguns momentos pisando mais no fundo né, e, e de uma qualidade técnica e, e cognitivo acima né. o físico já não acompanha tanto a gente já, a gente a gente sabe disso mas é, no jogo como esse acho que que é de uma extrema importância você ter né, Vitor Ferraz ali até até o final inclusive para os pênaltis, né? Inclusive para os pênaltis, pela liderança, mas também pela cobrança. Né? Lógico que o principal problema não foram, não foi por é, perder, né? Lógico que acabou perdendo, mas depois de, de tantas convertidas, acho que a gente tem que, tem que ver esse lado também. Mas eu acho que teve Tom Ferraz em campo, sobretudo porque, na minha visão, né, e aí sempre dando a brecha aqui para quem quiser discordar, estava muito bem em campo, era por quem passava. Né, a, a, a criação do Náutico é, e Mangabeira também muito importante numa recuperação de bola é né, um cara que, que, que consegue fazer essa subida, que consegue organizar ali essa pressão e quando o Náutico leva o gol né, leva o empate, já ali caminhando para a reta final e você pensa ali Pô, vai ter aqui mais 10 minutos, com sei lá 15, os acréscimos, né? acho que foi por volta disso né Cláudia, que, que o Náutico teve ali depois do, do gol de empate, é, você vai precisar ter mais qualidade, você vai precisar ter mais a bola no pé, mas esses caras são importantes nisso, né? esses caras fazem isso também. É, o, o próprio o Vitor Ferraz, você poderia ter ele mais numa organização ali mais baixa, Mangabeira, por ser um jogador de força, recuperando essa bola, e depois do gol do empate né, do Salgueiro, onde todo mundo imaginava que teria 10, 15 minutos ali de pressão do Náutico, o que a gente viu foi um salgueiro que teve a melhor chance, né? com uma chance ali que bartou conduz uma bola ali por dentro e acha o Romarinho, é, que vinha entrando da esquerda, acaba que Romarinho se complica ali com a bola, tenta ali talvez cavar um pênalti, né? que, que claramente não foi, mas foi a melhor chance ali nessa reta final. Né? Então, é, fica nítido aí que, que talvez tenha tido um erro de avaliação, mas com certeza... Né, a execução não foi das melhores, mesmo que a avaliação tenha sido é, boa, né, a avaliação tenha sido na, necessária para aquele momento, mas as substituições não surtiram esse efeito todo. E aí, de uma forma mais geral, né, com relação a essa eliminação do Náutico, com relação à eliminação que também teve recente na, na Copa do Nordeste, né, da forma como aconteceu, o que eu... eu queria deixar assim, de, de mensagem, né, se, 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 se eu posso passar um recado, é que não adianta, né? E, e o Náutico não precisa de uma caça às bruxas. Não é porque veio uma eliminação para o ABC, não é porque aconteceu essa eliminação hoje, que está tudo errado, que tem que sair 10 jogadores e trazer 10 novos. Eu acho que não é por esse caminho. O Náutico precisa de reforços, precisa. Mas antes de, de Salgueiro, antes de ABC todo mundo já sabia que o Náutico precisava de reforços. E é de qualidade técnica, é de jogador que chegue para entregar um pouco mais, jogador um pouco mais testado. Né? Não vou falar que é jogador já velho, não. não. Pelo contrário, é jogador que ainda queira é, crescer bastante na carreira e, e veja o projeto do Náutico dessa forma, seja para crescer junto com o Náutico, seja para crescer dentro do Náutico. Não é possível acesse, galgar aí um contrato maior, numa Série B né, e visando coisas maiores, ou seja, usando o Náutico para aparecer. né? A gente sabe que o Náutico sempre vai estar tá colocando os jogadores em, em, em boas prateleiras, né? E, e o Náutico precisa disso. Mas, gente que queira ainda aparecer, mas que já tenha mostrado algo, que já tenha mostrado boas capacidades. Eu acho que o Náutico não precisa, nesse momento, de, de mais aposta. É difícil, é difícil encontrar... É, é mais difícil ainda encontrar quando a grana é curta. Mas o Náutico precisa disso. E não é por hoje. Ah, não, perdeu, foi eliminado para o Salgueiro. É, Wagner não pega pênalti, traz outro goleiro. É, Jael fez o. É, cobrou ali o pênalti que talvez não fosse para ele ter cobrado, era para Souza, e aí traz outro. É, Cocão. É, perdeu o pênalti ali final e, e já é um cara ali que a torcida já tem uma certa crítica e bota pra fora e, e vamos trazer outro, não, não é não pode ser por esse jogo do Salgueiro que tem que mudar tudo tem que ter a avaliação e seguir dentro do que já era nítido antes mesmo dessa partida essa partida só deixou só trouxe ainda mais luz para algumas coisas, para alguns pontos que já podiam ser que já eram notórios né, esses essa evolução ofensiva, né? Esses jogadores que vão entregar um pouco mais, um zagueiro ali de mais testagem, por mais que o Odivan tenha feito partidas interessantes, mas não é um cara que tem sequência de jogos e, e sequência de grandes jogos na sua carreira, né? Pode ser um cara que que vem já vem ajudando, né? De, de, de alguma forma, dentro de alguns contextos, e tem que ser entendido dessa forma. Esses caras precisam. Né, ser utilizados, o Náutico precisa ter um, um, um corpo de time que dê uma segurança para que esses outros jogadores que vão estar tá ali mais no banco possam ser utilizados de forma mais inteligente num contexto melhor para cada um. A Alisson pode ser utilizado de uma forma, Olivan de outra, Cocão de outra, e o Náutico precisa ter essa tranquilidade para poder utilizar cada um. Né, eu acho que não, não, o que, esse jogo de hoje não é um jogo para caças bruxas. É um jogo para. A gente já tinha uma avaliação aqui. Esse jogo deixou isso ainda mais claro. E a gente vai seguir dentro dessa avaliação. Talvez se, se pensava ali em três reforços, talvez quatro, talvez quatro e um quinto ali para compor, mas que não tem que estar tá tirando cinco, seis e trazendo outros sete, oito. Não, não acredito, e não acho que é esse o caminho né, de, de, de um overreaction aí que. que Alguns, alguma uma, uma parte aí da torcida, e, e falo sempre pela minha bolha ali do Twitter, das redes sociais, né, que, que pude ver em alguns, até no chat mesmo. Eu acho que não é por esse lado. É um lado onde vamos seguir o planejamento, né, mas sabendo que esse jogo de hoje trouxe uma, deixou uma luz ainda maior onde havia e onde há esses buracos.
2: Perfeito, perfeito, JP. E eu até. É, só para fechar também essa questão do Náutico, eu vejo que não é só o fato de preparar uma boa equipe, fazer contratações mas a postura, né? acho que o Cláudio mencionou bem isso aí é, o que a gente viu a postura do Náutico contra o São Bernardo na Copa do Brasil não deu para ver isso contra o ABC não deu para ver isso hoje e saber lidar com esse tipo de situação não, às vezes, muitas vezes, quando o jogo não estiver da, da melhor maneira você precisa sobressair porque agora a Série C ela se torna muito mais importante. Já era importante agora muito mais ainda por conta dessa eliminação no Campeonato Pernambucano. Para fechar, queria que o, o relógio colocasse na tela aí, saiu a tabela da Série B. E na tabela da Série B, a gente descobriu aí que tem duas datas a definir nas duas primeiras rodadas para o esporte, né, Cássio? E aí, ou seja... Há uma, um asterisco possivelmente. Se esperado. passar pelo Petrolina. Isso, exatamente. Porque, se, obviamente, se o, o esporte cair, esses dois jogos, da, da primeira e, e lá, da segunda rodada da Série base. B, devem acontecer ali no, nos finais de semana
0: previstos. Então. O só, Fala, não, só um parênteses rápido aqui. Eu abriria a Beto Nacional, já cravaria o Esporte Campeão Pernambucano. Esse áudio tá, tá alto aí.
1: Calma, calma, pelo amor de Deus, calma. Pela... Aí, Beijo. É, é, é foda. Deixa... Já, já, já mudou a mira aí. Pelo <risos> <risos> já, a... tá já fez o Beto Nacional.
0: Agora o meu trabalho é esse, é fazer
4: o trabalho ainda sujo.
1: Já veio. O canal tá típico,
4: tá típico. Se a turma hackeia o WhatsApp de Cláudio agora, a turma vê que essa mensagem aí veio da conversa de João de Andrade Neto. Rapaz, pode ir, pode ir, pode, ir, pode, tem um, postar, pode um trabalho pode mostrar. Um tra Ele já um tá deve de ter lutado. Se eu um não de lutado, não, mano. Compartilhar a tua tela aí. um dado sobre João. isso. Compartilhar a tua só tela aí, para a última mensagem de João.
1: E só uma, uma, um detalhe sobre isso que, que Cláudia trouxe agora, sobre esporte favorito e tal, na greve, vai ser campeão. Pô, campeão não tá, Eu disse 90 a 10 na áudio. E Salgueiro, o Salgueiro se abraçou com os 10 detalhes. O Náutico jogou para ganhar 90 a 10. O jogo estava fácil para o Náutico. Só que aí, futebol é aquela coisa. O Náutico não matou o jogo, foi para os e aconteceu o que aconteceu. É, mas o esporte é assim, Um favorito está invicto. Está é, tá um time mais qualificado do que os outros no momento. É, teve um jogo difícil contra o, contra o Retro. É, venceu quando estava com a mais. O Retro tinha jogado expulso. E, obviamente, o Retro é o, parece ser o adversário mais difícil para essa disputa pelo título. Mas, desde já... Esse cenário, o cenário atual do Pernambucano, faz com que apenas um ano dos últimos quatro tenha tido clássico na final: 20 Salgueiro e Santa, Salgueiro campeão, 21 Nautic Esporte, Nautic Campeão, esse foi o único clássico, 22 é, Nautic Retrô, e agora quatro possibilidades, tendo um grande, ou seja, o esporte Retrô ou esporte e petrolina. É a primeira vez nesse Pernambucano. Desde que ele passou a ter semifinal e final, antes era um campeonato de turno, né? aí em 2010 teve uma mudança interessante. Eu adoro esse formato de semifinal e final, de você. Pô, o campeonato é local, você. For, no regulamento, ter a final do campeonato, é, com semifinal e final, desde 2010. Ou seja, agora é o 14 ano com esse formato. Desde 18 também tem quartas, mas eu estou falando de semifinal para frente. Até hoje, é, nunca tem tido esse cenário que a gente está tendo agora, só um grande na semifinal que eram, até então eram oito edições com os três na, é, na semifinal e cinco edições com dois deles, aí com várias configurações, Nautic Santos, é, Nautic Sport, Sport Santos, enfim, mas cinco com dois times do, do trio de ferro e oito com três. Aí o cara vai, pô, e qual tinha sido a última vez que tinha acontecido, que é a primeira vez desse recorte, qual é a última vez que tinha acontecido de ter só um grande auto Santo Sport, é... No, no G4 final, ou seja, na classificação final do campeonato eu acho que o Luca
2: trouxe essa informação, mas pode repetir eu é, sei, mas
1: que... é até o algum... ano 1900, eu vi até alguém falando é, pessoal, 1930, mas aí talvez tem um negócio por causa do saldo de gols porque... mas eu vou explicar, mas pela, pela classificação final, 1932 com o Santa Cruz Focando e, e depois na sequência vieram, íris, não é íris, é íris. É, Flamengo do Recife e o América e aí vale a ressalva porque o América na verdade era grande durante esse campeonato a gente está falando pelo, pelo olhar do presente onde os grandes são Náutico e Santo Esporte mas ali em 1932 o América era um dos grandes, inclusive tem muito mais títulos estaduais do que o Santa e o Náutico nunca ter sido nem campeão, o, o primeiro título do Náutico tem é 34. o América já tinha sido campeão seis vezes, desculpa, cinco vezes é, e o Santa nesse campeonato venceu só a segunda vez, ou seja, o América tinha cinco, o Santa dois e o Náutico nenhum mas considerando o olhar atual dos grandes foi 32. Aí, aí você fala, e qual foi o pior desempenho da história do trio de ferro do Pernambucano? Aí são dois anos. 1927 e 1930. Nesses dois anos, é, nenhum dos três, Náutico, Santa ou Sport, ficou no pódio. O máximo que eles conseguiram foi terminar em quarto lugar. Eu acho que o Sport em 27 e acho que o Náutico em 30. E outros times ganharam. O Torre ganhou de 30 e o América, que eu falei há pouco, o América ganhou de 27. Ou seja, é, não tem como acontecer esse ano. Essa marca não vai ser quebrada, porque se o esporte foi eliminado, o esporte será terceiro lugar. Então, não, esse recorde
4: lá de 27 de 30 ele está mantido, assim. Os piores desempenhos. Agora, foi. De, deixa eu te fazer uma pergunta, pode parecer até besta aqui. Eu estou, inclusive, com, com a lista aqui aberta, tentando dar, um, dar uma olhada, mas é porque pode cair muito na questão do regulamento. Certo. Quando foi o. Ou se já teve, né? O último campeonato com final que não teve um dos grandes. Porque, por exemplo, você, você citou aí 27 e 30, né, que que o Grande, né, 27 o Náutico e desculpa, 27 o Sport e 30 o Náutico, né? Mas eu não sei pelo regulamento se foi final, se foi quadrangular, se eu, eu não, não sei como como foi que definiu o campeão, né? Mas tive essa dúvida aqui de se teve veja alguma coisa. Eu final, tenho que olhar rapidamente por, porque veja de
1: 37 quando o Trão vence o campeonato de 37 até hoje, só é, dois títulos não foram do, 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 do Trio de Ferro, que é o América de 44, que é uma final contra o Náutico, e o Salgueiro de 20, que é uma final contra o Santa. É, 36 e 37, nesses dois anos, o Tramers ganhou direto, foi bicampeão invicto, não teve final. Então, você está falando assim, uma final que seja entre os dois. É, deixa eu ver se eu, se eu olho rapidamente. o é, Flamengo do Recife foi campeão na final... O vice-campeão foi o Santa, mas o, como foi um triangular, a, o jogo decisivo foi, foi Flamengo e Torre, logo o primeiro campeonato de todos os tempos, 915. Mas deixa eu ver aqui, JP se eu consigo
4: aqui, rapidinho. Que tenha sido o final. Igo, Igo falou aí no chat. 30, 30 não pede, foi, porque América esse cara de 30
1: que é eu 400... Pronto, é isso que eu ia falar. Eu já ia por eliminação. 30 não foi, porque 30 é um campeonato que ele não tinha acabado, ele já tinha passado mais da metade, aí teve a revolução de 1930 no país, e todos os clubes se reuniram e fizeram uma assembleia de 1930 e definiram ó, não vai ter condições de continuar, o Recife estava aconteceu coisa, muita coisa aqui no Recife, e os clubes concordaram em encerrar o campeonato e encerrar dada, dando a classificação final, e todo mundo concordou, ó, o Torre é o campeão é o líder, sei lá, com sei lá, 60%, 70% do campeonato ganho, ah,
4: aí eu, disse, esse eu sabia que, foi, que não tinha final né? por causa. Asteriscozinho ah. no torre. Asteriscozinho no torre. Não, não. tem asterisco trabalha. Esqueça isso. O primeiro é isso. campeão com
2: aquela frase. Se o campeonato <risos> terminasse hoje, aí terminou.
1: Perfeito, e... perfeito. Terminou. Perfeito. Aí terminou. Aí terminou. Mas, porra, teve a repente, só. O campeonato foi paralisado pela revolução de 1930. Tipo, não é pouca coisa, não, velho. Agora, ó, pronto, aqui. 27. Afinal, não, não pode ser 27, não. É, opa, não. Tive, tive este errado Deixa eu ver aqui. tem colocado o esporte. 27... América e Torre, aí depois deixa eu ver se tem algum outro ano. Não tem outro ano. Pronto, a gente tem aqui América e Torre, e aqui ao vivo, que eu vou fazer uma busca aqui na, na para ver se teve o um jogo final, como você está falando, né?
4: Pronto, isso, a única isso.
1: possibilidade é essa, viu, JP? Ótima dúvida que você trouxe. Nunca ia ter parado para pensar nisso, não.
4: Surgiu, Nossa, surgiu agora. Botar, a a, a, a turma ia falar que... da tabela. Você Veja, é, essa, dúvida, essa dúvida surgiu porque em um grupo. É, a turma estava assim, pô, do, do, vão adiar aí possivelmente duas rodadas do esporte, não tem data, o esporte embalado, podendo começar bem a Série B e tal, não sei o quê. Aí alguém disse no grupo, rapaz, é só, o Petrolina, vir pro, é só o Petrolina vir pro crime sexta-feira que resolve, né? E começa certinho. Mas, aí, aí me surgiu a dúvida, né? Não é... teve final de
1: 1927. Ou seja, Ou nunca houve... N nunca é... houve. Não, é, não houve a final que... Tipo, já teve campeões... Com o campeão e o vice, não tem nenhum dos grandes, mas assim. Não
4: teve o jogo final, né? E, ó,
1: e só para colocar justo aqui, o campeonato de 30 aqui, ó. O campeonato de 30, ele era. Foram oito uhum. times, seria ida e volta. É, ou seja, 14 rodadas. Ele parou na décima. Aí, falta. E, e o, uhum. o vice foi o América com três pontos a menos numa época em que a vitória valia dois pontos. Ou seja, o América precisava ganhar dois jogos e o Torre perder dois. Ou seja, o Torre tava, mereceu o título. Tem nada três uhum.
4: Duas rodadas rodada, rodada na, rodada na frente. Duas rodadas né? de, ah, de
1: vantagem. Com um
4: respeito, com um respeito. E Cláudio, e Cláudio é um negócio eu desse. Eu estou, a gente pode estar
2: falando, todos, né, Cláudio? É, Cláudio Madeira, é. na lista já, campeão, já levantou o é. um taço e tudo. Como é que é? é? Como é que é? Não, o eu só ouvindo assim, eu, a galera buscando uma forma aí de tirar a zica do Cláudio. <risos> pô, sacanagem. Meu
1: amigo, sem chance, chance zero.
0: Mas,
1: ó, quantos, é eu tô quantos tô títulos esportem em campo. Esqueci, nem lembro.
0: contando o Jaco desse ano, conta no Jaco desse ano. É, não, da... é dois, não, 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 é dois, isso pode
2: ser Tito, é só... É, é, 12,
1: 13, é. só, é só o um que é 42. P, Jota P. uma final que, que pode ser considerada é justamente a primeira de todos os tempos, a de 1915, ela foi um triângulo final entre Santa Cruz, Torre e o Flamengo do Recife. O Santa venceu o Torre por 5x0 no primeiro jogo e o, o Flamengo venceu o Santa por 6x2 no segundo jogo. Aí a terceira rodada foi Flamengo e Torre. E o Flamengo venceu por três anos e foi campeão. Só que o Santa foi o vice-campeão. Mas o jogo do título foi Flamengo e Torre. Então, assim, foi um jogo do título onde não tinha ninguém. Vou tomar,
4: vou tomar considerar.
2: Pronto, não assim, sei. Vamos logo terminar ali a, a questão da Série B. Sim, Cássio. E aí que agora tem a questão do calendário, né? Do esporte, né? Que aí você até, eu vi que você colocou também lá no seu Twitter o esporte. Vai jogar na sexta-feira, aí já no meio de semana, Copa do Brasil. Eu do vou ter Copa os dois Copa. jogos da final em dois sábados, tá? Que tá sendo o horário que a Globo tá colocando. É, eu, também, eu também tô achando, porque como o esporte ele vai jogar na terça-feira, né? O jogo da volta contra o Curitiba, não pode jogar no domingo. Então deve ser o sábado. Isso eu acho que é o jogo da volta, né? Que é do dia 22. E o jogo de é sábado porque ele vai jogar na quarta. E eu acho que também pela questão do... Deslocamento. O deslocamento para vir para cá, né? Para jogar... O primeiro jogo, mas é que puxado. Também... É, lembrando que saiu é a ajudança também da Copa do Nordeste. Então, 19 de abril, 3 de maio como a gente tinha falado. Primeiro jogo às 9h30. E o segundo jogo na, na, na ilha, né? Foi marcado para a ilha mesmo, né, é, Cássio?
1: Velho, veja só, tô com o um posto de gato. Eu já fiz tanta coisa hoje, meu, que tu vai me fazer colocar um post ao vivo, um, um posto no ar agora. Não, eu tava é, é, é. Pronto, para colocar. Mas na hora que terminar a live eu coloco, porque é... até que um negócio, já que tá. Dá... A minha dúvida nem era nem a data. A dúvida era o estádio. Lembra que a gente é. tinha falado? Porque foi, a tabela, tabela né, Edson? Bota qualquer coisa na a tabela é qual o estádio você quer jogar? Então o esporte de ali do Retiro foi?
2: É exatamente isso que eu estou tentando olhar aqui, mas em todo caso, é, foi marcado. E aí tenta olhar aí, Cássio. Então, tem matéria também no NE45, a gente tem também a informação é, exatamente também dos jogos marcados da final da Copa do Nordeste. Mas o jogo da volta é marcado para as 9 horas da noite, certo? O jogo de dia hum, é, nove meia. é nove e meia, e o segundo jogo, às 9 horas, obviamente o SBT deve ter aí negociado... Uma Qual que nove é o primeiro ou o segundo? O segundo jogo, o jogo que vai ser em Pernambuco, o primeiro jogo que vai ser
0: aqui vai ser às nove e meia da noite. O esse... hum, até fora da pauta, talvez esse jogo de nove horas... É por
1: causa do horário da Sul-Americana, é o horário do SBT, ou seja, o SBT ah. vai estar na quarta-feira... Ah, tá. É. O SPT ah, vai estar tá passando é tá na ilha
0: mesmo, viu? Na ilha do Retiro ali, ó. Eu ia, eu ia, ia fazer um... uma teoria, mas, mas ia dizer que era, tipo, para começar, porque quarta-feira a, a Globo tá mostrando, é é quarta-feira o jogo, né? A Globo é tá mostrando a Libertadores. E aí é. meio que tentar pegar uma audiência antes, mas é, ia ser nada a ver. Faz mais sentido esse, é o que Cássio Faz mais assim, sentido, não, é isso, né? Que é, é o horário do Sul-Americano. É, mas está sendo as terças, viu? Só lembrando, a SBT está fazendo. Ah, jogos não, não falei cabeça,
2: né? É só que não tem nenhum jogo da SBT quarta-feira, não porque não Não é. é tá, é, talvez seja isso, né? Para também não perder uma audiência, vai estar tá passando um jogo, né? De, de. É, você pega é, uma audiência esse... antes, né? Não é, é né? um jogo de Libertadores, né? Então, queira é. ou não. Obviamente, eu não estou falando de torcedor
1: de esportes de Ceará, né? Estou falando de torcedor de isso, outros Não, dos estados, sim, porque sim, na sim. verdade passa é. em oito estados, só não passa em Sergipe isso. porque não tem afiliado da SBT em Sergipe. É... Mas ah, isso é isso. Aí, é esse documento, é, ele está no site da CBF aqui? Não está no site da
2: CBF. Eu recebi esse documento através do pessoal da Federação Cearense, por exemplo. E ah, ele, okay. até a própria eu matéria bem. do NE45 pegou o próprio documento e já colocou lá também. Eu, eu vi certo. Igor Moro
0: tuitando, né, que é da, da TV Jornal, que é detentora, né? Então, sim, é, sim. Recebido é. por lá. É. Mas é isso. É, então, pronto, o,
2: o esporte vai ter esse calendário. E aí, né, Carlos, tem essa outra situação, né? Se ele chega na final, aí eu acho que é tentar fazer logo no jogo de ida uh, um bom resultado para que no jogo da volta. Você não precise ter que utilizar titular. Mais do
1: que isso, a final da Copa do Nordeste é porque uh, é, Rafael, pega na, na minha, no um, meu Twitter, baixa um pouquinho, eu coloquei ali a ordem dos jogos. Os, as finais do Pernambucano, elas estão tipo a, o jogo de ida da final da Copa do Nordeste está entre as finais do Pernambucano. Então, é assim, é um problema. A série do Náutico, se caso o esporte vá à final, é um, é um facilitador, porque mesmo que o Retro seja tecnicamente o adversário mais forte, mas não vai ter aquele caldeirão que seria um clássico na final. Isso é, é, um, é um ambiente diferente, né? Porque, de fato, assim, é, é muito puxado, não tem, não tem muita margem não. A gente cansou de falar, oh, não tem hora que não vai ter margem. Chegou a hora, não vai ter margem é. nenhuma. O esporte vai jogar nessa. Tem quatro competições aí. Isso. Tem pernambucano, se for a final, Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
2: É. é Sexta-feira santa já joga, né? A semifinal. Dia 12 de abril, que é a próxima quarta-feira, contra o Curitiba, fora de casa. A final, possivelmente, para o próximo sábado. É, esse sábado, no próximo, dia 15 de abril dia 19 de abril, aí o primeiro jogo da Copa do Nordeste, o jogo é, no Ceará, no caso aqui, dia 22, a final, que isso também é um sábado, a final do Campeonato Pernambucano, se o, o esporte assim chegar senão se não, aí é aquele outro detalhe, né? se o esporte cair para o Petrolina, caso aconteça, é, aí no caso, esses jogos aí podem ser alocados possivelmente numa sexta, no num sábado, a depender do contexto aí, né, dos do jogos da Série B, é, agendados previamente, se não, vai ser mesmo a final da Copa do Nordeste. Aí depois do Curitiba, vai jogar, que aí já é jogo para decidir se o esporte avança ou não para a quarta fase da Copa do Brasil. Joga fora contra o Novo Horizontino. E aí tem um detalhe importante, Cássio. O esporte vai para São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino. O Ceará, por exemplo, vai para Natal para enfrentar o ABC. Então, até a, a logística do Ceará para ir para Pernambuco é até, acho que, mais, não sei se mais fácil, que aí eu, talvez possa me ajudar. Mas ele não vai ter uma viagem longa. Né? O Sport é. vai para São Paulo para depois voltar para Pernambuco. O Ceará vai para de Natal. Eu já, já eu veja só,
1: pra... Como, dependendo do resultado da ida, se ficar um cenário onde seja um foco absoluto para tentar fazer um, uma boa final, um jogo de volta contra o Ceará, eu, esse jogo, esse jogo, eu consigo imaginar esse jogo contra o Novo Horizonte não sendo só por esse motivo específico, é o último jogo para tentar ser campeão e tal, não sendo força máxima, o que é muito ruim, porque veja só, o esporte irá estrear só na terceira rodada da Série B e com a possibilidade de não e ter a força que máxima que na é terceira tal. rodada ou seja, pode jogar de repente quando será a lanterna assim, da, da... Na, na verdade quando joga novo já será a lanterna, que ele vai estar zerado ele vai estar, porra, na terceira rodada com nenhum ponto é. E ainda para completar, aí depois que terminar esse jogo ainda vem para dois jogos na ilha, contra o Guarani e o Tombes que não está aí. Ainda é para completar são dois jogos, portões fechados.
2: Confusão, né?
1: é. É isso, galera. É, é isso.
2: Vamos chegando aqui ao final. Aí chega, cara. É. Fala, é melhor não
1: passar do é. <risos> passado do
2: Passado
1: é. Se não passar do Petrolíder, resolve a vida. E aí? Quer é o
2: é, e eu, eu não sei se a turma do Náutica a turma do Santa tá
4: abraçada ou não com o esporte, porque também tem a ver também com a própria Copa do Norte. Prepara o Fire, a gente prepara pô, o Fire. Estava inicialmente... lembrando aqui que o Fire foi Fire de quadrangular no rebaixamento, para dar ritmo para a turma. Não, segunda-feira aqui ele, ele fez a gente simular as semifinais
2: do pernambucano, já colocando Náutico Náutica e Santa Cruz aqui. O Brigo, foi fora. E, aí, aqui, né? e ali... A gente, analisou. a gente
1: A gente analisou. Foi. E aí agora a gente sobre a maldade, Cláudio. A aí, maldade você, de... aí vocês não querem que eu crave o 43º... Não, é isso, é isso. não mas eu analisei tudo, tudo teve uma discussãozinha. Teve uma discussãozinha. Nacional, eu
4: já disse, bota lá. Cenzinho, isso tá. tipo, tá Aqui, 1h25, a turma discutindo e o homem no grupo soltando resenha.
2: É, não, é, tá tranquilo demais. Mas é isso, galera. Agradecer mais uma vez a Cássio, a JP, a Cláudio Santana, a Luca, lá pro Vítor, que participou aqui do começo, né da goleada do, do Fortaleza na Sul-Americana. E a Relógio, o Rafael Estevam, que também esteve na parte técnica. Não sei se teve mais alguém. Tem mais alguém na parte técnica? Eu não estou sabendo. Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Em todo caso, agradecer a todo mundo. Você que chegou até aqui e ainda não Ah, Marcelo. Marcelo aqui. Marcelo Fader. Está também nessa transformando esse conteúdo. Olha aí. Ó, onde é que está o homem aí?
4: Ei, só na maldade. É o O chat, o chat hoje está animado. Está é, tomando Pô. a coquinha
2: dele aí. Está relaxado e tá.
4: Mas é meu isso, amigo, então... Só, só para a gente largar aqui. Teve um, é. um tal de Emi Oliveira aí no chat. Mandou a, se, a seguinte sequência. Por que você não lê meu e-mail de protesto? Só lê o que lhe faz bem. Então, parabéns para vocês. É, não, isso aí protesto. é a loucura bora, de, bora, de bora. Rodrigo, Rodrigo Carvalho. Abraço. Emi. Abraço. Mas abraço. É isso. Rodrigo, abraço, Emi. Pronto.
2: Para fechar, galera, para quem chegou até agora e não deu like, né? relembrar mais uma vez aí que ajuda muito o nosso conteúdo, para colaborar aqui com o nosso canal lembrando que amanhã em sexta-feira teremos programa mas na sexta-feira vamos ter o um programa para falar da semifinal do jogo do, do esporte contra o Petrolina no sábado a gente vai ter também o um clássico cearense e por enquanto é a única coisa que eu sei, né? sábado a gente teria também mas aí o Náutico não fez questão de, de chegar nessa semifinal, então muito obrigado tenham todos uma boa noite e a gente se encontra na próxima, até mais